0: Bienvenue dans Galactifrac, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour Draven Bonjour Karine Et bonjour à tous, surtout
1: Et oui, et oui, on est là, ça y est, enfin, on attaque, on attaque la série On a, on a attendu ça depuis un moment, non
0: Eh ben oui, 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 et donc dans cet épisode analytica numéro 15, on va évoquer le premier épisode de la saison 1 de Battlestar Galactica. Ouais. Et bien c'est parti, Jérôme, explique-nous, quel est cet épisode
1: alors, euh, on va parler de l'épisode 33 minutes, c'est son titre français qui date de 2004. Mmh. Euh, le titre original c'est 33, donc juste 33, il n'y a pas minutes derrière. Euh, cet épisode a été diffusé pour la première fois au Royaume-Uni le 18 octobre 2004 sur Sky One, c'est-à-dire 10 mois après la mini-série, puis ensuite aux états unis le 14 janvier 2005 sur sci-fi, c'est-à-dire un an et un mois après la mini-série puisque comme je vous l'ai déjà expliqué euh, la saison 1 de Battlestar Galactica a d'abord été diffusée en Angleterre, avant d'être diffusé aux états unis Ça faisait partie du deal, mais ça, normalement, vous le savez déjà, puisque vous avez écouté nos épisodes euh, Historica, où je vous ai raconté ça. Cet épisode, le premier de la saison 1, est écrit par Ronald dimour et il est réalisé par Michael Reimer, c'est-à-dire exactement la même équipe que la mini-série de 2003, qui avait été écrite par Ronald dimour et réalisée par Michael Reimer. On prend les mêmes, et on recommence pour partir sur de bonnes bases. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire.
0: C'est bien, c'était précis. Hmm Comme on aime t'entendre. Merci. Alors, avant de décoller, Jérôme. Ouais. C'est quoi ton avis
1: sur cet épisode bon, C'est un des meilleurs de la série, tout simplement.
0: Ah ouais <rire> Oui. Bah,
1: j'ai pense, bien fait de le regarder ouais. quatre fois. <rire> bah, quel, est, quel est ton avis à toi
0: <rire> hmm. j'attends, j'attends la suite.
1: D'accord, c'est ouais. pas, généralement c'est pas bon signe quand on dit ça
0: Ah non non, mais non. en fait j'ai besoin d'avoir euh, plus de...
1: De contexte peut-être
0: Ouais, oui, oui, pour avoir un avis plus précis euh... Non, il est, il, est, il est très sympa cet épisode, on s'ennuie pas Enfin voilà, je, je vais dire des banalités un peu, euh, hum? peu grossières et rapides Donc euh, voilà
1: Ok, non Mon, voilà.
0: mon avis n'est pas, euh, n'est pas pertinent sur le global On va s'attarder sur chacune des scènes, comme on fait à chaque fois Ouais Donc si tu es prêt... Je suis prêt. Eh bien décollage, c'est parti
1: Ok, ben alors, euh, écoute, l'épisode commence par une introduction qui résume ce qu'on avait vu dans la mini-série en deux parties de 2003. Et comme je l'ai déjà, enfin euh, comme je continue d'ailleurs de le voir régulièrement sur euh, des réseaux sociaux, il y a des gens qui attaquent la série, qui se disent « Tiens, j'ai envie de regarder Battlestar Galactica ». Donc très logiquement, ils commencent par l'épisode 1 de la saison 1, et la première chose qu'ils voient, c'est « Précédemment, dans Battlestar Galactica », et ils disent « Quoi
0: <rire> Previously. <rire> et Walking Dead alors si t'entends ça c'est que t'es pas sur Bad Star Galactica
1: oui c'est vrai et euh, non non mais je comprends je l'ai déjà expliqué plein de fois c'est vrai que c'est pas intuitif qu'une série l'épisode 1 d'une série commence par précédemment dans et c'est pas et en plus c'est pas une blague et c'est pas une euh, un procédé narratif non il y a vraiment quelque chose avant et ah, euh, ouais. voilà et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui sont pas au courant et je peux difficilement leur en vouloir euh, bon après moi quand j'attaque une série, euh, je lis les fiches Wikipédia, enfin je me renseigne à fond et tout machin, donc j'ai, j'ai jamais ce genre de surprise. Mais, avant mais de commencer comprendre. la série Oui, mais, mais, mais les grandes lignes, tu vois, pas l'histoire, mais ouais, le côté okay. un peu technique pour être sûr de moi, euh, parce que je, je sais plus comment je l'ai su à l'époque, euh, moi quand j'ai regardé Battista Galactica, mais je l'ai su en tout cas, a, j'avais eu aucun doute à ce sujet, donc c'est que j'avais forcément fait des recherches avant. Euh, voilà. Mais bon, encore une fois, je, je... c'est pour ça que je n'en veux pas, en tout cas à ceux qui ne sont pas au courant. Je comprends que ce soit surprenant et je... je suis toujours dans la pédagogie et je répète, même si je dois le répéter pendant des années et je le fais déjà depuis des années. Oui, c'est normal qu'il y ait écrit ça parce que d'abord il faut que tu regardes la mini-série en deux parties. Voilà, c'est, c'est comme ça et, et, et j'attends cette même bienveillance de la part de tous les fans de Battlestar Galactica qui conseillent cette série euh, à leurs proches Ou à des gens euh, simplement qui posent la question euh, sur des réseaux sociaux Voilà tout ce que j'avais à dire là-dessus Bien chef, euh,
0: On, il faut commencer par le début, c'est... voilà c'est tout
1: Oui, il ouais. y bah a après... des
0: préliminaires
1: ouais, avant bah, cette série
0: pff. C'est non négociable
1: <rire> okay. bah Après il y a des gens qui disent qu'ils ont attaqué la série Sans avoir vu la mini série Et qu'ils ont trouvé ça bien quand même Même si il euh, y avait plein d'informations Qu'ils n'avaient pas Alors bon moi je pas jusqu'à recommander ça euh, Mais en tout cas euh, ouais, Comme quoi c'est possible bon, Admettons Admettons mmh.
0: Alors par quoi commence justement cet épisode mmh. Et eh bien on est à une minute Avant un bon PRL Tout le monde a l'air euh, épuisé Gaius Baltar s'imagine dans sa maison au bord du lac et il discute avec Numéro 6. Ouais. Il est, euh... ouais, il est en train de. Est-ce qu'il rêve
1: non, On ne sait toujours pas. <rire> euh... ouais. Mais en tout cas, il, euh... il se projette. Ouais. Il se projette. Alors, et, et d'ailleurs, je me rends compte que j'écris une bêtise dans le, une bêtise que que, que je fais souvent euh, dans le conducteur, c'est que je dis dans sa maison au bord du lac. Or, il n'est pas du tout au bord d'un lac. Euh, c'est la baie de Vancouver euh, qui euh, donc euh, qui donne alors beaucoup plus loin euh, sur euh, sur l'océan mais c'est une baie et pas un lac. Bref, et je voulais juste repréciser là mais je l'avais déjà dit que le lieu de tournage de la maison de Baltar euh, a changé par rapport à la mini-série, c'est plus la même maison mais ça donne sur la la même baie, euh, c'est la Lions Bay qui est au nord de Vancouver et c'est une autre maison mais qui a été faite par le même architecte que la maison de la mini-série. C'est pour ça qu'on voit pas trop la différence et puis ça donne à peu près sur le même endroit. Voilà de tout ce que j'avais ouais, c'est
0: clair non mais c'est vrai qu'on enfin, on fait pas gaffe à tout ça quoi.
1: non clairement ok alors on a euh... ouais on est toujours dans l'intro on a Kali par exemple qui demande pourquoi les silons réapparaissent toutes les 33 minutes euh, on a Douala donc tous les, tous les personnages nous donnent comme ça plein d'infos, on a Douala qui nous dit que c'est le 230 e euh, bon PRL, qu'il y a 53 vaisseaux qui ont déjà sauté, qu'il y a une dizaine de vaisseaux qui ont des problèmes avec leur PRL, dont le Colonial One de la Présidente. Euh, et puis, à la fin du compte à rebours, les Cylons apparaissent, euh, Baltar dit que ça fait 5 jours que, que que c'est comme ça qu'il est en train de craquer on a les chasseurs Viper hein, qui, euh, qui patrouillent autour de la flotte pour la défendre pendant que les vaisseaux civils font leur bon PRL puis ensuite il y a Galactica qui fait son bon en dernier et on remet tous les comptes à rebours à zéro et, euh, et on voit bien que Baltar lui euh, il, il, il s'échappe dans sa maison il s'imagine en train de, de se mettre au lit pour faire l'amour avec numéro 6 mais vraiment pour fuir euh, cette réalité, voilà. Moi je trouve que c'est une super entrée en matière, on est complètement au cœur de l'action et en Quelques minutes en 8 minutes d'introduction, on nous a déjà balancé tout, en fait, tous les enjeux de, de l'épisode. Moi, je trouve que c'est, c'est très fort. Sans faire de l'exposition euh, bête et méchante, ça passe par des mmh. dialogues qui paraissent euh, logiques et naturels. Quoi. Donc, euh, chapeau. Ouais,
0: chapeau. Non, c'est vrai que... Oui, c'est vrai. On est tout de suite plongé dans l'action et... Euh... Mmh? Et... Ouais, ça marche, quoi.
1: Ouais, ok. On passe au générique. Alors, euh, comme c'est la toute première fois qu'on a le générique, là, j'ai deux, trois choses à dire dessus. Euh, y On a... t'écoute. Ok, <rire> il, y a, il y a une différence de musique. Il y a plusieurs musiques pour ce générique en fonction de la version qu'on regarde. Alors, je vais essayer d'expliquer ça clairement parce que euh, je me rends compte que ça va peut-être pas être évident pour tout le monde et surtout, ça va sûrement pas intéresser tout le monde. Euh... Ça l'est
0: déjà pas pour moi, évident. Donc, okay. au moins, au moins, moi, je t'écoute.
1: Merci, merci beaucoup je à toi. Je suis pas la seule. Merci. <rire> Alors... Merci
0: à tous les gens qui écoutent, Jérôme.
1: Merci à vous, oui c'est vrai, c'est le moment.
0: <rire> non, pas du tout. <rire>
1: euh... Donc, le générique de Battlestar Galactica, qui est devenu culte, qui est le plus connu, c'est celui où il y a du chant... Euh... Si ma mémoire est bonne, parce que j'ai déjà parlé de ça dans un épisode euh, il y a longtemps, c'est du sanskrit, enfin voilà. Euh, or, dans la saison 1, normalement, si vous regardez la série euh, sur les DVD et les Blu-ray, lorsque vous regardez la saison 1, mais uniquement la saison 1, et ben, c'est pas exactement le même générique. Euh, les, les images sont les mêmes dans toutes les versions, mais la musique de la saison 1, sur les DVD et les Blu-ray, euh, eh bien, il n'y a pas le chant, il n'y a que de la musique. Euh, et c'est pas la même musique que la version où il y a le chant. Euh, et c'est seulement la deuxième moitié du générique, où là par contre, les deux versions redeviennent euh, les mêmes, c'est-à-dire que là on commence à entendre les percussions, euh, les taiko japonais, euh, et c'est là qu'on a aussi tous les petits extraits euh, de l'épisode qu'on est sur le point de voir, ça j'en parle dans un instant. Mais pour expliquer pourquoi il y a cette différence Entre entre Les génériques C'est que euh, D'ailleurs si on a la bande originale De la saison 1 euh, de Battlestar Galactica En CD Effectivement euh, je crois que la première piste Ou l'une des premières pistes C'est marqué le générique, euh, le thème de Battista Galactica, et on n'entend pas la version où il y a le chant. Et il faut aller tout à la fin du CD pour voir que la dernière piste c'est marqué générique version euh, anglaise, version Royaume-Uni, et là on entend le générique que tout le monde connaît avec le chant. Et c'est effectivement là que se fait la différence, c'est qu'il y a eu, euh, en fait c'était, euh, comment dire, il y avait une différence entre le générique qui était proposé au Royaume-Uni et le générique qui était proposé aux États-Unis. Or, euh, il s'avère qu'avec le temps, alors j'expliquerai dans un futur épisode pourquoi il y a eu deux génériques différents, parce qu'il faut savoir qu'ils n'ont pas été écrits par la même personne. C'était deux tentatives de génériques différents, deux essais. Il s'avère que c'est le générique anglais qui était beaucoup plus sympa, euh, puisque c'est celui qui est devenu culte. Et donc à partir de la saison 2, euh, eh bien euh, tout le monde a eu le même générique, euh, à savoir celui qui était le générique anglais dans la saison 1. Maintenant, comme si tout ça n'était pas déjà assez compliqué, euh, euh, il faut savoir que si vous regardez Battlestar Galactica en streaming sur Amazon Prime notamment, Vous devez vous demander, qu'est-ce que je raconte Parce que euh, tout ce que je viens de dire n'a aucun sens si vous regardez euh, sur Amazon Prime. Parce que, à ma grande surprise, je me suis rendu compte que sur Amazon Prime, pour la saison 1, ils n'ont pas repris euh, la même chose que ce qu'on trouvait sur les DVD et les Blu-ray. Ils ont directement mis le générique anglais, qui est en fait, quelque part, le bon générique, euh, dès la saison 1. Donc voilà, si vous regardez Battlestar Galactica en DVD et en Blu-ray, ou sur Amazon Prime, eh bien vous n'avez pas le même générique sur la saison 1. Voilà pour ces petites explications. Euh, quant à la fin du générique, euh, donc là je parle plus de la musique mais des images, donc c'est la première fois qu'on peut voir qu'on a ces fameuses images qui, euh, plein de petits extraits montés super rapidement les uns après les autres, où on peut euh, découvrir ben, ce qui va un peu se passer dans l'épisode. Alors, c'est un sujet qui a souvent fait débat dans Battlestar Galactica. Il y a beaucoup, même parmi les fans, beaucoup de gens qui n'aiment pas ces extraits, qui, qui considèrent que ce sont des spoilers. Euh, chose que, que, que je trouve, oui, qui se tient. Enfin, je veux dire, je suis assez, assez OK avec ça. Et c'est vrai que je crois qu'à mon premier visionnage, ça me gênait un peu aussi. Maintenant, je m'y suis habitué. Et, euh, et voilà, Enfin, au-delà de l'avis qu'on peut avoir là-dessus, la question c'est surtout pourquoi Pourquoi Parce que ça, c'est quelque chose qui se faisait pas mal dans les années 80, euh, notamment, euh, mais, euh, mais qu'on voit plus normalement depuis les années 2000. Pourquoi Ronald dimour avait choisi de, de mettre tous ces petits extraits qui spoilent euh, dans les génériques de Battlestar Galactica Eh bien c'était un hommage au générique de la série Cosmos 1999, qui date des années 70, qui a débuté en 1975, pour être précis, sous le titre Space 1999, et euh, effectivement, euh, dans le générique de Cosmos 1999, avec ce, 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 ce thème hein, qui est en plus hyper culte, euh, qui est super connu, que que, que vous connaissez probablement même si vous n'avez jamais regardé un épisode de Cosmos 1999 et ben dans ce générique il y avait effectivement à chaque fois des extraits de l'épisode qu'on était sur le point de voir et Ronald dimour le showrunner de Battlestar Galactica était super fan de Cosmos 1999 qui était une série de science fiction culte hein, de toute façon et il a voulu rendre hommage à ça en refaisant la même chose dans Battlestar Galactica. Ce qui a gonflé plein de gens. Mais, <rire> mais voilà, ce qui, ce qui rend aussi le générique de Battlestar Galactica, euh, quelque part, euh, un peu unique pour l'époque où il est sorti. Puisque c'est, ça, on ne faisait plus ça, euh, normalement. Voilà.
0: Eh bien, ça, c'était de, la, de l'anecdote. Hein, mmh. et du... Ouais, ouais, c'est bien, c'est con. C'est, c'est toujours agréable, tout ce que tu... À, à rajouter en plus. Nous, on est des okay. simples spectateurs, mais <rire> bon, c'est cool.
1: Oui, j'ai des explications sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, j'avoue. Et en plus, là, pour cet épisode, à un moment, je vais vers la fin de l'émission, dans les anecdotes, je vais vous faire une explication énorme sur un détail que personne n'a remarqué, mais <rire> euh, mais et qui pourtant et qui pourtant répondra probablement à une question que beaucoup de fans de Battlestar Galactica se posent. Voilà, je peux déjà, je peux déjà teaser ça. C'est, vous avez remarqué qu'à la fin, tiens, ouais, je peux le dire maintenant parce que je viens de parler du générique. À la fin du générique, on voit le l'emblème du Battlestar Galactica, hein, où il y a, où il y a euh, donc ce ce logo jaune, où il y a écrit Battlestar Galactica euh, en haut, enfin sur la partie supérieure du cercle, et en bas il y a marqué BSG 75. Et bien, j'imagine que beaucoup de gens se demandent pourquoi. Que veut dire BSG 75 Et bien je vous explique tout ça à la fin de l'émission dans une anecdote très complète et très précise. Voilà. Bon, le, l'épisode commence pour de bon. Euh, alors je rappelle que la première image qu'on voit juste après le générique, c'est toute la flotte qui est dans l'espace. Et je rappelle que dans cette image, on peut voir l'USS Enterprise de Star Trek tout en haut à droite. Et maintenant que je le sais, ça me fait, ça me fait marrer à chaque fois. Voilà, alors euh, on nous dit que ça fait 130,35 heures que l'équipage du Galactica n'a, n'a pas dormi, j'ai converti, ça fait exactement 5,43 jours.
0: Oui, je crois que de toute façon Gaius l'avait dit dans l'intro.
1: Oui, exact.
0: Oui, ouais, c'est ça. Mais on n'a pas répondu à la question. Oui. Pourquoi toutes les 33 minutes
1: alors, effectivement, euh, c'est une question que je pense qu'on peut se poser euh, et je préfère Et être Il clair. la pose.
0: Il la pose dans l'épisode. Et c'est vrai que a... Kali la pose, ouais. Voilà, la technicienne, exact. elle pose la question pourquoi les 33 pourquoi toutes les 33 minutes et elle se fait envoyer chier.
1: Oui. Mais elle se fait envoyer chier bon, euh, parce que pas forcément parce que la question est bête, mais je pense plutôt parce que parce que le chef a pas beaucoup dormi et qu'il est irritable. Mais oui.
0: Et est-ce que tu as vu que sur l'horloge Ils avaient collé un petit post-it Où il y a écrit 33 Au, au ouais. moment où l'aiguille euh, va sur le 33 Parce que c'est vrai qu'il y a écrit 30, 35 Mais
1: ouais, ouais. ouais. Oui, oui, alors ce, ce petit détail, ce petit autocollant, il est, il est un peu culte, effectivement, euh, chez beaucoup de fans, il y a pas mal de fans qui ont fait ça d'ailleurs sur des horloges, qui ont aussi collé un, un petit autocollant avec euh, marqué 33 au feutre rouge ou des choses comme ça. Oui. Euh, d'ailleurs, on peut même trouver sur la boutique euh, Fleet is Family, euh, qui sert à récolter des, des, des fonds pour euh, l'acteur qui joue le colonel Thaï, ils ont aussi fait une petite horloge comme ça, où il a aucune indication sauf 33 (rire) ce qui est très inhabituel pour une horloge Euh... ouais ouais ça c'est un détail qui est chouette mais d'ailleurs puisque tu dis ça je me suis toujours fait une petite remarque à propos de ces horloges je me dis quelque part oui c'est un un très beau symbole visuel en plus qui qui est complètement raccord avec ce qui est dit dans la série mais est-ce que c'est vraiment est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de mettre cet autocollant cet autocollant parce que si c'est une horloge qui est censée donner l'heure, ça n'a aucun sens de faire ça. Puisque ça ne sera valable que, je ne sais pas moi, euh, que la première fois et encore. En fait, il faut que les silons, par exemple, disons que, je sais pas, euh, à midi 33, mmh. les silons apparaissent pour la première fois. Donc là, ça colle. Ouais. Là, effectivement, le moment où l'aiguille arrive sur 33, les silons ah, apparaissent. Je vois ce bon. que tu veux dire. Mais tu vois, après, ça se décale, parce qu'après, il va être, il va être 1h06. Euh, la, ouais. la fois suivante où ils vont arriver, puis il va être 1h39 39. et ouais, ainsi ouais, de okay. suite. Tu vois, ça n'a pas de sens. Mais on voit qu'il y a certaines horloges qui remettent à zéro. Donc pour celles qui remettent à zéro, ça a du sens. C'est peut-être pas une horloge. C'est peut-être pas des... ben, il y en a certaines, pour moi, c'est des horloges en fait. Ah euh, ouais, mais, mais s'il n'y a pas. pas
0: de chiffre qui indique euh, de 0 à 12, hmm. c'est peut-être pas une horloge d'heure, c'est peut-être un chronomètre géant.
1: Si ouais <rire> oui. Bah si. Euh, si, si,
0: t'en as quand tu vas, quand tu vas à la piscine, il y a ouais. des grosses horloges comme ça ah qui ouais? se remettent à zéro à chaque fois en haut et ils font une minute, c'est un chronomètre d'une minute qui tourne en boucle comme ça.
1: Ah, donc ce serait ça, ok, bah ça collerait oui, parce qu'on en voit plusieurs, hein, notamment dans le bureau de la présidente par exemple, et je me suis toujours dit mais c'est complètement con, sauf s'ils si la remettent à zéro à chaque bond, mais du coup ils ont plus l'heure <rire> <rire> oui, du coup, ils ne savent plus quelle heure il Ouais, Dama, il a une montre, c'est obligé. Il y a des chances, et encore que, ça ne me, me dit rien, mais peut-être, ouais. Ok, alors, par contre, la question, effectivement, pourquoi 33 oui. minutes alors, Oui, 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 venons-en aux fait Ouais, soyons très clairs, Ronald Dimour a été très clair, il n'y a aucun sens, aucune signification cachée à ce chiffre. C'est un chiffre qu'il a choisi complètement au hasard. Euh, complètement au hasard mais pas non plus totalement au hasard parce que il fallait que, que le délai soit euh, comment je peux dire il fallait, il fallait que ce soit pas trop long parce que sinon les personnages avaient le temps de faire euh, des siestes et de se reposer il fallait pas que ce soit trop court non plus parce que sinon, euh, si tu dors vraiment jamais, 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 euh, tu tiens pas 5 jours, tu meurs bien avant euh, donc, enfin euh, peut-être pas bien avant, mais enfin tu meurs quoi. donc euh, il faut pouvoir dormir, euh, je sais plus j'ai le chiffre noté quelque part, mais là je l'ai pas sous les yeux, mais il faut pouvoir dormir au moins 10 minutes par heure pour survivre donc euh, c'est, voilà, il a choisi quand même le chiffre en fonction de ça, ni trop long ni trop court, pour qu'il y ait au moins ça et D'accord. surtout Il a veillé à ce que dans l'épisode, il n'y ait jamais aucune explication aux chiffres. Euh, Il a bien fait attention à ne pas faire un truc à la Star Trek, c'est-à-dire de nous sortir un langage pseudo-scientifique ou technique incompréhensible qui aurait expliqué ça, euh, parce que de toute façon, il considérait que ça n'aurait rien euh, ajouté à la situation, que c'était de toute façon euh, suffisamment dramatique comme ça. Non, Donc il...
0: des fois, c'est sympa aussi de prendre quelque chose complètement au hasard et de se marrer hein? à l'idée que les fans, ils vont creuser, chercher...
1: <rire> oui, ça, c'est vrai. C'est <rire> possible. Oui, oui. Euh... Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, euh... parce que c'est vrai que c'est un chiffre un peu biblique aussi, quelque part. C'est l'âge de Jésus, euh, quand il a été crucifié, des choses comme ça. Mais en vrai, il ouais. n'y a pas... Là, dans l'épisode, il n'y a rien de tout ça. Et puis, quelque part, ça nous permet aussi à nous, en tant que spectateurs, de rester... Euh vraiment en immersion avec les personnages parce qu'on a autant d'informations que en fait on n'a mmh. pas plus d'infos que eux donc on est euh, on, on, on accroche tout de suite à leur euh, à leur état à leur euh, oui, à leur état émotionnel finalement euh, dans cette situation voilà okay. tout ce que je pouvais dire sur ce sujet
0: donc euh, tout est 33 minutes saut à répétition
1: ouais Ouais, ouais et puis euh, ben bah Adama veut essayer quelque chose il veut euh, euh, on voit qu'il veut essayer de séparer la flotte en plusieurs groupes pour se retrouver au plusieurs au bout de plusieurs sauts là il est dans ses quartiers privés hein on voit que Tai s'est endormi euh, pendant que pendant qu'Adama est en train de se raser et qui raconte tout ça euh, parce qu'on avait vu dans l'intro que qu'Adama n'était pas rasé ni Tai d'ailleurs et euh, et voilà et puis euh, au bout d'un moment d'ailleurs Adama se coupe ce qui généralement euh, dans une série ou dans un film quand un personnage est en train de se raser et qu'il se coupe, c'est de mauvaise augure ça veut dire, ah, les choses vont pas se passer comme tu veux bon, ça c'est un truc de scénariste euh, euh, voilà donc euh, On voit aussi que Apollo, euh, puisque Apollo et et, et tous les pilotes font des des patrouilles régulières, euh, mais là ils sont en salle de briefing, Apollo donne des ordres aux pilotes, qui sont à moitié endormis, ils ont tous des têtes de déterré, et et en sortant de la salle du briefing, ben, tous les pilotes touchent une photo euh, qui est euh, accrochée au mur à côté de la porte, euh, donc avec un homme à genoux. Alors, là aussi... (rire) <rire> qui est <rire> oui. sur cette photo Alors, qui est exact Qui est sur cette photo Excellente question. Euh, je pense que tout le monde s'est posé parce que la caméra insiste vraiment dessus. Euh, et en plus, euh, plus tard dans l'épisode, on revoit cette même photo dans le bureau de la présidente. Alors, bon, il faut être attentif pour la voir parce qu'on insiste par contre beaucoup moins dessus. Alors, effectivement, euh, la, la réponse va être un peu un peu plus complexe parce que qui est sur la photo en vérité n'a pas beaucoup d'importance. C'est surtout un symbole, c'est surtout euh, Ronald Dimour qui a voulu faire référence au, au 11 septembre 2001 aux attentats du 11 septembre 2001 et il y avait eu à New York aux États-Unis, il y avait eu euh, une photo des pompiers de New York qui étaient en train de dresser un drapeau américain dans les décombres de Grand Zero et qui était devenue une photo un peu un peu culte euh, qui était bah, qui était accrochée dans les euh, dans les casernes de pompiers qui était devenu vraiment un symbole de, de ce jour là et, euh, et donc voilà c'est un hommage à ça en fait euh, et euh, on devait alors il y a une scène qui a été coupée où on devait avoir un peu à peine plus d'explications sur cette photo puisqu'on devait voir une scène où la présidente Roslyn recevait euh, cette photo euh, en, en cadeau avec un petit mot qui lui expliquait que la photo avait été prise sur le toit du Capitole de la colonie d'Erylon pendant l'attaque des Silons. Euh, donc je rappelle que les noms des douze colonies hein, sont inspirés des douze constellations du Zodiac et Erylon euh, est dérivé du mot Aries euh, qui signifie bélier en latin donc euh, la colonie d'Erylon c'est celle qui correspond au-, au signe du bélier bref mais euh, voilà euh, c'était une photo euh, prise sur le toit du Euh on l'homme qui est à genoux on sait pas si c'est parce qu'il est blessé ou parce qu'il est effondré euh, face à la scène de destruction qu'il voit devant lui euh... Et puis euh, la, la, la photo, alors dans le bureau de Roselyne, en tout cas sur le cadre de cette même photo, il y a écrit « Lest we forget », qui signifie en anglais euh, « n'oublions pas », et qui est, qui est une expression qui est souvent mise sur les monuments commémoratifs et euh, c'est une phrase qui vient d'un poème écrit en 1897 par Rudyard Kipling, hein, le mec qui avait écrit le livre de la jungle en 1894. Et euh, en... alors Les, les mots « lest we forget » font également référence à un western euh, culte américain qui s'appelle « La charge héroïque » qui est sorti en 1949. Et euh, Dans le film, il y a une scène où John Wayne euh, reçoit en euh, un, un cadeau une montre à gousset il retourne cette montre et à l'arrière de la montre, il y a écrit ⁇ Lest we forget euh, ⁇ voilà, Je parie c'est
0: que une... tu as vu le film.
1: Non, mais j'ai, j'ai trouvé l'extrait sur, euh, sur YouTube. D'accord. Ouais. Donc je mettrai l'extrait dans les notes de l'émission. Euh... Donc les,
0: le livre de la jungle.
1: Non, le... <rire> la charge héroïque. <rire> Est-ce que tu
0: as vu le film, le livre de la jungle, avec... Euh, non pas les dessins animés, mais les personnages
1: alors il ouais. y en a eu plusieurs, mais... C'est euh, horrible. Ben ça dépend lequel. Euh, mais il y en a un qui est très bizarre, ouais. Oui, oui. Celui qui n'est pas fait par Disney, et, et les animaux ont des têtes étranges. Alors que celui qui est fait par Disney, euh, les animaux sont sublimes. Donc c'est pour ça que je dis ça dépend lequel, parce que les deux sont sortis à peut-être 6 mois ou un an d'intervalle. Il y en a un qui mmh. était sur Netflix, l'autre sur, euh, au cinéma. Et celui ouais, qui était oui. sur Netflix, effectivement, est un peu bizarre.
0: Ah mais euh, moi je pense qu'il fait peur aux enfants.
1: Ouais mais je pense aussi hein, les animaux ont des têtes vraiment euh, étranges. Mmh. Mmh. Euh... Donc
0: ok le western. Alors voilà. dans les coulisses je du finis. tournage de ah bah, oui. je... Non, vas-y. je t'aide à finir.
1: Ah euh, oui vas-y vas-y. Oh,
0: je suis désolé. <rire> dans les coulisses du tournage de Battlestar Galactica, cette ouais. photo a été surnommée la photo du soldat inconnu.
1: Absolument ça se tient ça se tient, et euh, elle a été prise donc pendant le tournage, hein, elle avait été prise sur l'héliport des studios de Vancouver où la, la série était, euh, était filmée, et l'homme qu'on voit sur cette photo euh, de dos il s'appelle Wayne Rose il était production manager sur la série et euh, il a euh, réalisé quelques épisodes euh, des saisons 3 et 4 de Battlestar Galactica et aussi quelques épisodes du spin-off Caprica, donc voilà c'était un membre de l'équipe euh Technique euh, qui est sur cette photo. Voilà. Maintenant, vous savez tout okay. sur cette photo qui s'appelle Let's We Forget.
0: Est-ce qu'il y a des gens qui accrochent aussi cette photo chez eux à côté de l'horloge 33
1: <rire> c'est... Peut-être. <rire> c'est, c'est moins possible. fun. Ouais, c'est possible.
0: <rire> ah bah oui, oui, c'est... c'est glauque effectivement. Un peu. Bon. Mm. Alors, est-ce qu'on a des nouveaux persos dans cette euh, dans cet épisode
1: Ouais, on en découvre euh, au moins un, en tout cas euh, qui euh, qui est un peu mis en avant, c'est crashdown. Crashdown. Est-ce down, que c'est ça le... veut
0: dire quelque chose
1: Crashdown, bon, c'est un, ah oui un c'est un crash, euh, comme un crash, un crash d'avion, un crash de euh, tu vois ou de vaisseau quoi. Tu peux être à peu près sûr que à l'école de pilotage ou dans ces bon en général c'est là que de toute façon euh, ils reçoivent leur surnom euh, c'est soit à l'école de pilotage soit dans les premières années de pilote euh, tu peux être à peu près sûr qu'il s'est craché une fois et que je sais pas dans quel condition ah oui, c'est
0: bien son surnom et en même temps c'est son voilà
1: et ouais. ça devient son indicatif de pilote ouais.
0: le mec qui se fait troller à chaque fois qu'il se fait appeler quoi
1: Ouais c'est, bah, c'est, c'est ça, mais c'est souvent ça hein, les indicatifs euh, mmh. euh, de pilote hein, c'est, euh, c'est souvent des surnoms qui sont donnés par les autres En, en vérité on, on, on se les choisit pas toujours soi-même quoi. Euh, Voilà. Bah, c'est dans, dans Top Gun hein, on, voit, on, voit, on voit ça bien Après je sais, pas, je sais plus si on voit une scène où, où quelqu'un donne un surnom à quelqu'un d'autre Mais en tout cas en général c'est les autres qui choisissent le surnom
0: mmh. Mmh. Tu devrais regarder à nouveau Top Gun
1: Oui, bah, disons que j'aurais pas trop le choix, parce qu'il y en a un nouveau qui va pas tarder à sortir, à force de le reporter. Il le reporte depuis au moins déjà un an et quelques. Mais il y a la suite, hein, avec Tom Cruise et tout, hein, qui qui va sortir, donc je je vais revoir, enfin.
0: On va le regarder ensemble.
1: Oh, ok. Ah,
0: hein, t'es content
1: Oui. (rire) <rire> non, mais c'est sûrement bien, j'en sais rien, je, je, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas vu, mais euh, je me fous un peu de Top Gun, mais... et, et, et pourtant... Hey, oh, oh, Quoi? s'il te plaît, hein? Pardon. S'il te plaît, Tom Cruise, quand même. Non, ben oui, mais il y a... Il enfin, y a mon... des
0: avions, tout ça, tu j'ai bien j'adore. aimé.
1: Ouais, ouais, ça j'adore, mais le film est con, qu'est-ce qu'il est con on s'en fout. De... Ah bon <rire> On
0: s'en fout, il y a d'accord. Tom Cruise et il y a de la musique qui est ah, sympa, oui. c'est bon.
1: Ah, d'accord, oui, effectivement, je, j'imagine que si on reste sur ces critères-là, c'est, <rire> c'est sûrement un très bon film. <rire> ok donc euh, Crashdown oui c'est un nouveau perso euh, c'est le nouveau copilote de Boomer qui remplace Hello euh, tout simplement et il et, euh, y a une scène où il évoque une rumeur comme quoi il y a peut-être des silons qui ressemblent aux humains parce que oui je rappelle que dans la série et eh ben ils le savent pas pour non. l'instant et voilà très peu de gens le savent il y a Adama, Tai euh, probablement la présidente et puis euh, euh, Baltar qui le savent mais c'est à peu près tout euh, donc voilà, et puis il nous raconte un truc qu'on a vu à la fin de la mini-série, comme quoi un homme qui était suspecté d'être un silon a été abandonné sur la station Ragnar. Bon, euh, Boomer se met en colère, elle l'envoie promener euh, Crashdown, et puis il y a le chef Tyrol qui est là qui lui fait la remarque euh, euh, que bah, c'est son nouveau copilote et qui remplace Hello parce que Hello, et puis elle l'envoie chier aussi, quoi. Bref, Boomer est en colère. Bon. Ouais, c'est, c'est quand même bizarre tout ça.
0: Moi, tu je trouve, trouve que c'est bizarre de s'énerver pour ça. Euh, bah, normalement, il devrait être quand même curieux de connaître euh, qui est l'ennemi, tu vois Oui,
1: bien sûr, bien sûr. Mais après, je rappelle oui. qu'il dort pas depuis cinq jours, donc il se peut que Boomer soit un peu irritable. Oui, ok. Bon. Je bah, ça après, là-dessus. moi, je
0: t'ai déjà dit que c'était pas mon, perfo- mon perso préféré, donc bon. Maintenant, ouais. je la trouve carrément chelou. À ce moment-là de la série, <rire> après, bah, c'est bon. Je l'ai vu quatre fois, ok. J'ai compris, j'ai, j'ai, j'ai compris qui c'était, mais. Là, le p- premier visionnage, je me dis quand même euh, qu'il la trouve louche.
1: Ouais. Bah après, on sait depuis la fin de la mini-série que c'est une silon.
0: Ouais, ouais, mais je, tu pourrais quand même l'apprécier, tu vois. Elle a... ouais. Non, ça ne marche pas.
1: Non, ok. Mm. Bon, moi, moi, je pense que la série joue, joue sur ça, justement. Euh, celle qui est vraiment désagréable, bah, il se trouve que c'est celle. Que nous, on sait que c'est une silon. Par contre, à ce stade, on ne sait pas si elle, elle le sait. C'est intéressant.
0: Ben oui, mmh. oui, c'est vrai. Mmh.
1: Mais bon, euh, si en tout cas, moi je comprends ce que tu dis. Ça, ça, je trouve ça se tient, ça, c'est complètement cohérent avec ce qui est montré dans l'épisode. Après, euh, si on creuse un peu dans la psychologie, euh, oui, il euh, y a euh, Crashdown lui parle de quelqu'un qui a été abandonné. Or, euh, ça doit lui rappeler le fait que mmh. Hello a été abandonnée sur Caprica et du coup euh, elle refuse d'ailleurs elle, elle oui. le dit au chef hein, elle refuse ouais, d'admettre le okay, crash d'un mmh. et son nouveau collègue tu vois ça peut ça peut marcher aussi de, de ce point de vue là
0: oui oui remplacer tout de suite quelqu'un comme ça c'est,
1: ouais.
0: c'est un petit peu euh, un petit peu violent mmh. cas, elle était quand même am- elle était amoureuse non
1: elle était amoureuse. Hello. je ne sais pas Hello. <rire> bah c'était pas. C'est jamais montré, mais. Ouais. Parce que je rappelle que Boomer, elle, est... elle serait avec le chef.
0: Oui, et.
1: Ça n'empêche pas, d'accord, pardon. Oui, oui, ça mmh. va. <rire> ok. <rire> <rire> euh, donc, oui, peut-être, euh, effectivement, peut-être. Euh, en tout cas, je pense surtout qu'elle s'en veut de l'avoir laissé là-bas, ça c'est à peu près sûr. Mmh. Ouais ça c'est sûr. Et elle n'accepte pas que crashdown soit son nouveau ICO parce que en VO, euh, le, le terme est beaucoup plus précis. Euh, c'est, euh, je crois, le chef qui lui dit, ben, crashdown c'est ton nouveau ICO. Alors ICO ça veut dire Electronic Countermeasures Officer, donc euh, officier qui s'occupe des contre-mesures électroniques en français, mais qui n'ont pas euh, traduit comme ça en VF. Euh, donc voilà, les contre-mesures électroniques, on ne sait pas trop ce que c'est, mais c'est peut-être le camouflage euh, dradis du Raptor ou enfin euh, tu vois c'est le mec il y a elle elle pilote le, le raptor le rapace en vf je vais le répéter à chaque fois et euh, et, euh, et lui bah, il s'occupe il s'occupe de l'ordinateur il s'occupe de voilà quoi il s'occupe des, de, du camouflage ou il s'occupe du balayage d'radis euh, et ainsi de suite voilà ok voilà voilà Encore beaucoup de précisions, désolé, hein, je fais des longs tunnels d'explications, mais hein, comme on est au tout début de la série, il y a encore euh, quelques petites choses comme ça à préciser.
0: Alors on a vu beaucoup les militaires, maintenant voyons un peu plus euh, du côté des victimes.
1: Ouais, Ouais, on on voit qu'il y a un bureau sur le Galactica où euh, on essaie de répertorier tous les survivants, parce que mine de rien ça ne fait que cinq jours hein, que que toutes ces personnes sont euh, en fuite. Euh, donc il faudrait peut-être répertorier tout le monde parce qu'il y a probablement des gens qui cherchent à savoir si des proches ont survécu et qui sont peut-être sur d'autres vaisseaux ou des choses comme ça tu vois euh, ce, qui est une, ce qui est un truc tout à fait normal donc on découvre qu'il y a un, un bureau sur la Galactica où ils s'occupent de ça qui sont évidemment complètement débordés en plus d'être épuisés puisqu'ils dorment pas euh, on voit que Sosinus alors on, on, je crois qu'on nous a pas encore dit son nom à ce stade dans la série mais enfin moi je sais qu'il s'appelle Sosinus on l'avait déjà vu dans la mini-série d'ailleurs Hein, qui est qui est complètement débordé il peut pas transmettre de photos pour l'instant donc douala qui était venue à la recherche de, de, de ses proches euh, ben elle, elle part accrocher les photos euh donc, de, des gens qu'elle recherche, qui viennent de la, colo, la colonie de Sagittaron, comme elle, euh, et dans la VF, ils disent la colonie Sagittaire, ce qui est un peu dommage, bref. Euh, donc, elle part accrocher ça dans un grand couloir où il y a des tas de photos, des centaines de photos de, de, de personnes recherchées. Encore une référence visuelle au 11 septembre, hein, et, et ainsi qu'à beaucoup de catastrophes, euh, même le, après le grand tsunami de 2004 aussi, on pouvait voir euh, ce genre de, de choses. Donc, ça nous, voilà, c'est, c'est très réel. Pour pour nous. Euh, petit détail, les coins des photos ne sont pas coupés. <rire> Alors que normalement, dans Battlestar Galactica, les coins sont coupés. Mais enfin, ça, ça n'a aucune importance.
0: Voilà. Moi, je me demande ce qu'ils font des coins.
1: Ah, euh... <rire>
0: bah, si... Allez, on va dire que si c'est pour une, une économie de papier, peut-être mmh. que si... On les coupe pas, les coins, en fait. Peut-être que les feuilles sont carrément euh, formées en hexagone. Ouais Admettons, elles seraient formées une par une. Mais si elles oui. sont formées en, on va dire, un format A4, par exemple, euh, tout en même temps, techniquement, l'une derrière l'autre, il y a des petits coins qui vont être coupés après.
1: Ben oui. Donc, mmh. qu'est-ce
0: qu'on fait de ces coins Soit c'est du gaspillage pour le style, soit ces petits coins sont récupérés pour être repressés, pour refaire des feuilles. Et auquel cas, enlever les coins permettrait d'avoir plus de feuilles. Mais en ah. même temps, est-ce que ça coûte pas plus d'énergie de refaire des feuilles avec ces petits coins hmm. que de simplement les laisser J'pense J'aimerais que, si. que tu cherches. Oh. S'il te <rire> plaît. Parce que aimes bien euh, chercher des trucs euh, sur la série. Donc voilà, tout le
1: monde
0: ça, se fout. Ouais. Ah oh, oh. Je m'en <rire> fous pas plus que si je remonte plus haut, je sais plus c'était quoi. <rire> ok. Quel pourri, t'allais le dire, vas-y dis-le.
1: Non, je ne le dis pas.
0: Là, c'est un petit peu ton mot, en fait, quand je dis des trucs, Jérôme c'est a vrai. l'habitude de répondre. Mais quel pourri Parce <rire> que pourquoi genre, je dis des trucs pas sympas
1: sur toi. Pourquoi tu racontes
0: ça Je sais pas. Mais revenons dans le vaisseau du Colonial One. Oui, tiens. Est-ce qu'on y va
1: Oui, oui, j'aimerais bien. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe là-bas
0: Eh bien, donc le vaisseau de la Présidente, on retrouve Billy... Et il présente son nouveau décompte. Donc, 49 998 survivants, parce qu'ils tiennent un comptage, hein, qu'ils oui. notent sur un petit tableau Velleda. <rire> Donc, soit 300 de moins que ce que l'on pensait à la fin de la mini-série, car certains ont été blessés, sont morts ou ont disparu pendant la dernière attaque. Donc, mmh. là, on voit également numéro 6 euh, qui dit à Gaius Baltar qu'elle veut un enfant de lui. Car c'est l'un des commandements de Dieu. Bien Alors, sûr. Mais attends, je précise une chose c'est okay, que okay. Ça, tout ça se passe en même temps. Oui. Il hein, y a. Quoi, oui
1: Oui, oui, tout ça se passe ah, en même pardon. temps. Euh, si ils sont dans la même pièce.
0: Voilà. C'est tout, je voulais le préciser. Ah, c'était ça tout. Là, bah Oui, parce qu'en fait, ça fait deux choses un petit peu paradoxales. D'un côté, ils comptent les morts et de l'autre côté, euh, ils veulent baiser. Quoi. C'est un peu chelou. Euh. Ah, c'est Mais, p- oui, c'est vraiment tout dans la même pièce. Chacun sa priorité.
1: Voilà, et c'est probablement pas un hasard, je pense que c'est au niveau de l'écriture de la série, c'est peut-être pas... euh... C'est peut-être pas un hasard que d'un côté on nous parle des disparus et d'un autre côté on nous parle de euh, de, 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 de nouvelles additions <rire> qu'on pourrait faire.
0: C'est pour ça, c'est pour ça que je le précise.
1: Ah ouais, très très bien, très intéressant. Alors moi j'ai juste vérifié un truc euh, au niveau des dix commandements. Euh, donc euh, alors vous n'avez pas besoin d'avoir lu la Bible hein, pour, comment, pour, les, les, pour connaître les dix commandements. Il suffit d'avoir vu le film Les dix commandements avec Charlton Heston hein, que ma grand-mère me montrait souvent quand j'étais petit parce que j'adorais. Pour moi c'était un bloc buster de folie avec des effets spéciaux de fou, et j'ai vérifié ce que je me suis dit, mais attends, ça fait partie des dix commandements ça, le fait d'avoir euh, des bébés Et non, 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 vraiment non c'est pas dans les dix commandements des religions juives ou chrétiennes, hein, qui sont les deux principales religions à utiliser ces dix commandements donc voilà, c'est, c'est, c'est le dieu des silos, par contre. Oui, ça, c'est ce
0: que j'allais dire hmm. peut-être que c'est dans la religion ouais. euh, de, cette, de cette numéro 6 hmm. Bon, ceci dit j'adore l'idée ah oui Moi, je, j'entends ça, je, me, je, je suis tout de suite technique et je me dis, hmm, alors, comment est-ce qu'elle peut faire des bébés Est-ce qu'ils sont conçus peut-être pour avoir euh, une partie euh, embryon et, et, qui, qui peut se former à l'intérieur d'eux, de leur si. Oui, mais alors, ça voudrait dire que la machine est capable de, euh, de grandir, tu fais naître un bébé si long, mmh. ça voudrait dire qu'il grandirait comme un humain ah, techniquement c'est chaud quand même Ou alors quand tu accouches d'un si long Il est déjà hop grand Donc tu n'accouches pas c'est pas possible tu vois oui, Bon oui. alors ça doit être autre chose Alors je cherche voilà. euh, Ou peut-être que c'est in vitro euh, Ça se passe ailleurs C'est un œuf comme dans Matrix as des oeufs partout ah, oui, comme oui. ça et mm-hmm. Je sais pas Ou peut-être simplement ils disent on fait un bébé Oui, ok. Et puis ils le commandent et ils le reçoivent Il a 22 <rire> ans Il est déjà prêt euh, plus rien à faire tu le programmes
1: ah oui, il y a mais une à ce usine là. à bébé si long d'accord
0: mais alors pourquoi elle aurait besoin des gènes de baltar
1: ben voilà, ouais, enfin, elle prend pas le meilleur
0: humain du monde quand même quoi. <rire> elle, pris, vraiment... elle mise pas sur plein de chances quoi, le...
1: bah, il est censé quand même être euh, l'un des humains les plus intelligents qui existent à cette époque hein. c'est un génie ouais. scientifique on l'oublie trop souvent
0: hein. <rire> oui je suis d'accord mais quelque part si ce sont des silons, des machines normalement mmh. au niveau intelligence ils sont au point enfin, mmh. est-ce qu'ils ont besoin d'aller pomper le cerveau moi je me dis ils ont pas <rire> besoin d'aller pomper le cerveau d'un autre humain, ils, ils doivent avoir tout ce qu'il faut euh, c'est plus un côté génétique Ouais. j'en sais rien je sais en tout cas plaît. lui il lui répond ouais t'as raison c'est ça euh, mais ce sera avec quelqu'un d'autre que tu feras un grippin <rire> <rire> oui
1: grippin c'est vrai, sur patte ou un truc ouais. dans ce genre il lui répond de façon assez sèche euh, sur le coup euh, ouais. Après alors ouais. toutes les questions que tu viens de poser, je n'y répondrai pas euh, parce que pour l'instant la série n'y répond pas. Mais... Ouais,
0: mais moi j'ai vraiment envie de savoir.
1: Mais les réponses, ça, je me dis
0: j'espère que dans les autres épisodes ça va être développé parce que je veux hum. voir
1: comment numéro 6 sera ses bébés. <rire> OK. Et tu auras des réponses. Je n'en dirai pas plus pour l'instant. Ok, le bon on continue parce que oui. on tourne au même endroit. Hein. On a Baltar, on voit que Baltar réagit. Il me fait rire d'ailleurs dans ces scènes. Alors on n'est peut-être pas. Je peux pas jurer que j'ai ri la première fois que j'ai vu la série, mais qu'est-ce qui me fait rire avec ses mimiques, avec ses avec ses grimaces. Je sais pas si c'est vraiment des grimaces, mais. Euh, on voit que d'un coup il se dit oh putain oh putain oh putain je suis dans la merde euh, parce que il euh, y a la présidente enfin Billy qui parle à la présidente du docteur Amarac qui était un de ses collègues au ministère de la Défense. Or le docteur Amarac veut rencontrer la présidente parce qu'il a des informations sur la façon dont les silons ont vaincu les défenses coloniales. Or nous on sait que c'est euh, Baltar qui a compromis les défenses coloniales. Donc a priori le docteur Amarac sait que c'est Baltar qui a euh, permis que, en tout cas, que que toutes les défenses des douze colonies soient démolies et, et voilà. Donc, Bataar se sent en danger. Euh, il a peur d'être balancé par Amarak. Et, euh, et puis j'aime bien la fin de la scène parce qu'il y a, j'aime, j'adore les doubles dialogues, euh, parce que, mais c'est, c'est moins bien fait en français, c'est, c'est beaucoup plus sympa en VO parce que souvent il, il regarde numéro 6, puis il regarde la présidente, puis il commence, et puis, enfin, numéro 6 lui dit quelque chose, puis il répond de façon, euh, tu sais, spontanée à numéro 6, et, mais juste deux, trois mots, et après il se débrouille pour rebondir sur sur ce qu'il vient de dire un numéro 6, pour finir sa phrase et finir de répondre à la présidente en même temps, je trouve ça très drôle euh, et, euh, et ouais c'est, 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 c'est voilà c'est assez sympa et, et la présidente le relève, elle dit euh, tain, vous le trouvez pas, elle dit habilée, vous le trouvez pas que Baltar se conduit de façon bizarre des fois mmh. euh, et c'est vrai quoi. Euh, ça doit être assez particulier euh, parce que quand il parle avec numéro 6 et ben il parle en vrai euh, et et les gens l'entendent quoi donc euh, 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 c'est assez rigolo en tout cas les scénaristes se sont bien amusés avec ça et et je crois même que euh, si je dis pas de bêtises les les scénaristes ne s'attendaient pas à ce que l'acteur soit aussi drôle et, et du coup, au début, euh, c'était un peu euh, surprenant qu'il le tourne de façon aussi drôle. Et après, ils ont commencé à jouer avec ça et de l'écrire volontairement de façon euh, humoristique, ou presque humoristique. Mais au ah début, ouais. c'était pas forcément volontaire. Oui, oui, c'est l'acteur qui a vraiment apporté ça. Le, le, le personnage de Baltar était pas censé être joué de cette manière euh, à la base. Mm. Ah,
0: c'est Clairement. Cool.
1: Ouais. Ouais. Et moi, il me fait rire. Qu'est-ce qui me fait rire des fois Bref. <rire> ah ouais. Moi je trouve toujours que c'est un connard Mais Mais peut-être après il me fera rire (rire) C'est un connard Vraiment ça ne remet pas ça en question Mais il me fait quand même rire Bon Si on parlait des stimulants
0: Oui parce que comment est-ce qu'ils font pour euh, faire des bons PRL Toutes les 33 minutes et pas dormir Tous ces petits soldats
1: Bah, Ils vont mal (rire) Clairement ils sont en état de dépression On a une scène où il y a Tai et Adama Qui en discutent dans un couloir avec la petite Douala Qui les suit Euh et euh, clairement euh, les, les, les pilotes sont en état de dépression complète euh, donc euh, il faut que les médecins commencent à leur donner des stimulants euh, Adama lui-même est tellement claqué qu'il se souvient pas que c'est, euh, c'est au tour de Tai de faire une sieste de 10 minutes du coup Tai lui offre euh, sa sieste de 10 minutes et après on passe sur une scène où il y a euh, Apollo et Starbuck qui, qui discutent de ça dans le hangar des Vipers et Starbuck clairement elle elle dit moi je veux pas prendre de stimulants euh, parce que ça ralentit les Réflexes et voilà, et elle veut pas de ça. Et euh, bon, je dirais que moi, j'en ai conclu que les stimulants en question c'était genre des amphétamines ou quelque chose comme ça, mais -hmm. mais c'est pas nommé. euh, euh, Je crois qu'ils disent des stims, mais voilà, euh, je crois que c'est pas nommé plus que ça dans la série, ou en tout cas pas à ce stade. Et Et puis ensuite. Starbuck enchaîne et elle engueule Apollo parce qu'elle lui dit t'es trop gentil avec moi t'... parce que là je suis en train de te dire que je refuse d'oeuvrer aux ordres tu devrais pas être si gentil tu devrais pas être si gentil non plus euh, avec euh, tes pilotes enfin voilà et à la fin ils éclatent tous les deux de rire et, euh, et Apollo dit que il est content de pas être sous les ordres de Starbuck ouais. et, euh, et elle finit par prendre les stimulants euh, voilà. et le moment où ils éclatent de rire n'était pas euh, scripté euh, c'était pas du tout prévu, c'était pas écrit, ça a été improvisé par les acteurs, mais je trouve que ça montre bien à quel point ils sont tous épuisés et en train de craquer, et, et, et l'une des façons de Starbuck de montrer qu'elle est en train de craquer c'est de s'en prendre à Apollo, parce qu'elle le fait chier en vrai pour rien là. mais euh, euh, voilà, ce que je pouvais dire sur cette scène.
0: Oui, puis moi je me suis posé la question c'est quoi toutes ces, dro- c'est quoi toutes ces drogues Et mmh. euh, bon, bah là tu y as répondu hein, hein, en partie, mais est-ce que dans notre réalité, là actuellement ou même avant, euh, c'était quelque chose de fréquent dans l'armée Donc je suis allée chercher. Ouais. Alors je vais t'expliquer un petit peu ce que j'ai trouvé, puis tu me coupes hein, si tu as des questions auxquelles ouais, ça je répondrai ou pas. <rire> je, que je ne sache pas. Hein. Ok. Donc euh, voilà, donc. Euh... Donc, consommer de la drogue hein, pour améliorer ses capacités militaires, c'est, c'est quelque chose, apparemment, qui est vieux, comme depuis que la guerre existe. Quoi. C'est, ah oui, quand euh, même. Oui, ouais, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment très, très courant. Alors, j'ai vu que ça avait commencé, euh, en tout cas, de ce qu'on sait, mais sûrement même avant. Les guerriers fauves, euh, ils entraient en transe avec des champignons hallucinogènes, par exemple, ou les Incas, ils se maintenaient éveillés grâce à de la feuille de coca. hum mmh. Euh, les soldats de la guerre civile américaine eux ils étaient dopés à la morphine ah ouais. la Wehrmacht euh, ils avaient du speed
1: enfin et donc ben. tu
0: vois c'est et puis ça, ça ça se sait c'est vraiment quelque chose qui était euh, qui était très très courant quoi okay. donc quand t'es chef de guerre et que tu veux des troupes de super héros infatigables ben tu vas tu tu vas les charger avec euh, ce genre de produit. Mmh. Donc on a, on a du coup un combattant, comme on a vu là dans la série, qui est endurant, euh, robuste, résistant, c'est bon, euh, voilà. Ok. Mais pour arriver à une finalité comme ça sur leurs soldats, ben, les armées, ils n'ont jamais hésité à, à employer tout un tas de produits. Mmh. Et ben, c'est souvent pendant la guerre qu'on fait beaucoup de
1: tests. Ah bah évidemment c'est, c'est idéal, <rire> mais c'est vrai ah. en plus, hein, c'est horrible, tu mais doutes c'est. un
0: peu de ce que je vais. Bah bien sûr. Je... Oui, oui. Voilà, je... je vais en parler. Mm. Donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a beaucoup de drogues de synthèse qui ont été utilisées pour améliorer les capacités des, des soldats. Okay. Donc, en 39 hop, mettent en C'était ah
1: ouais.
0: distribué à l'armée allemande, aux pilotes de chasse, aux tankistes par exemple, enfin voilà, tous ceux qui avaient besoin. Mm. Euh, il l'appelait aussi pervit. Tine ou Pervitin, mais j'aime bien Pervitine, alors je vais l'appeler Pervitine, peut-être je me trompe. ça sonne
1: bien. Mais Je pense qu'en allemand ça se dit Pervitine. Oui.
0: Ok, bon, c'est super, allez, on valide, <rire> on vient de valider la, <rire> la phonétique de Pervitine. <rire> c'est euh... important. Puis, je reparlerai après, je vais, voilà.
1: D'accord. Donc cette
0: petite pilule magique, hmm. qu'ils ont aussi nommée pilule de... Göring. Goering
1: Oui, je t'aide, oui, Goering. Ouais, un... je
0: veux bien, c'est gentil.
1: C'était un haut gradé euh, de, euh, chez les nazis.
0: D'accord, ok. Oh, tu sais toujours tout, toi.
1: <rire> <rire> non, c'est... je suis alsacien et j'ai, uti- et j'ai étudié la Seconde Guerre mondiale, c'est tout. <rire> c'est pas <rire> de ma
0: faute. <rire> Donc ça accroît la vigilance, la résistance, euh, t'es pas fatigué, et puis alors surtout, t'as le sentiment d'être invincible un ah ouais, super okay. héros. Du coup, les soldats, les soldats ils pouvaient euh, rester éveillés pendant plus de 24 heures.
1: Et donc, 24 heures Ouais. C'est un truc de malade.
0: Donc, ces c'est cachets, ils ont été distribués 200 millions de comprimés.
1: Ah, quand même. Ouais. Donc, c'était produit en masse, quoi, clairement. Ça tournait plein, plein tubes, je pense. Ok.
0: Complètement, quoi. Les usines mmh. chimiques, euh, voilà. ouais, bah c'était ouais. pas le petit labo de euh, dans le camping-car. Euh, de <rire> Breaking Bad. Hein. On était oui, sur autre fait. chose. Quoi. Ouais,
1: clairement. Okay, Donc, dans la c'est...
0: Wehrmacht, dans Ça la à Feu, entre 39 et 45. Okay. Mais on parle des Allemands, mais tout le monde y était. Hein. Donc, euh, les Alliés, eux, ils étaient au moment en fétamine. Okay. Pour les troupes américaines, Britam... britanniques et tout. Donc, pareil, hein, euh, contre la fatigue, euh, pour avoir de l'endurance et aussi pour couper la faim.
1: Ah bah, ah ouais, peut... putain, la vache
0: Ouais, donc autant dire que je, je pense que les soldats n'avaient plus une intégrité euh, en, tant que, en tant qu'humains, mais ils étaient juste utilisés comme une machine, quoi.
1: Bah, clairement, clairement, c'est le but, hein, je pense, ouais, ouais.
0: Ouais, et donc, euh, on, on a des petites infos comme quoi, aujourd'hui, aux états unis euh, elles sont toujours délivrées sur des eaux... Os... Alors, sur la base du volontariat, des petites, ah ouais euh, ouais, des petites pilules qu'on a nommées qu'on a, qu'on a nommé des go-pills. Elles sont prescrites euh, quand ils vont faire des opérations a- aériennes de longue durée ou des choses où il y a plus de 12 heures de vol comme ça, ils sont... De vol, pardon, pas de vol rien à voir. <rire>
1: <rire> ok.
0: Donc voilà. Alors, ce n'est pas tout à fait les mêmes euh, molécules chimiques, mais en tout cas, ils en prennent encore bien. Ok. Alors il y a un truc qui a été développé par les nazis, c'est le D1X, donc c'est des chiffres romains, je suppose, donc D9, qui est une pilule créée en 1944 par les nazis et qui contient un mélange, attention, ils ont mis dedans de la cocaïne, de de la méthamphétamine, donc du pervitine, de l'oxodone, de l'oxycodone, pardon, n'importe quoi, de l'oxycodone. Okay. Et tout ça, ça aurait été produit euh, pour obtenir le produit le plus puissant et encore plus puissant que la pervitine toute seule. Donc oh, le, mélange de ces trois do- <rire> le mélange de ces trois drogues, on se doute hein, un petit peu des effets secondaires que ça pourrait avoir sur le corps humain, mais c'était un truc de malade.
1: Mm.
0: Et quand en 1944, les Allemands commencent à sentir que le vent va tourner, eh ben, tous les moyens sont bons pour, euh, pour développer la... et tester la drogue. Donc la pervitine n'était donc pas assez efficace. Hein. Donc ils ont lancé ce, ce programme de la drogue D. Et puis ils l'ont testé, donc D1, D2, D3, ah, jusqu'à oui, okay. trouver la D9. Mmh. Et la D9 se montre la plus convaincante. Donc les essais, ils ont été faits sur, tu t'en doutes, malheureusement, les prisonniers.
1: Euh, évidemment mais oui.
0: donc les détenus il les faisait marcher 90 km par jour mais non avec un sac de 20 kg sur les épaules oh, sans avoir le droit de s'arrêter ni nourriture ok tu te rends compte un petit peu des ouais, ouais. Enfin, de, de, de l'effet du produit quoi hein. mmh. sur déjà wow. en plus des prisonniers qui étaient pas en bonne santé
1: bah oui bien sûr mmh.
0: donc le produit a marché il a fait ses preuves alors ils l'ont utilisé euh, pour les équipages euh, des sous-marins, euh, de tout ça quoi. bon ça n'empêche pas qu'ils ont quand bon. même euh, eu euh, une défaite à la fin mmh. et du coup euh, la, la, la substance là a, euh, a été abandonnée en même, temps que, en même temps que la guerre a été finie quoi. mais tu un peu ce qu'ils prenaient quoi.
1: Pff, c'est clair, ils étaient chargés un truc de fou en fait ils étaient complètement défoncés en vérité mmh. Ok.
0: donc en France on n'y échappe pas hein. il y a un produit aussi ah ouais. qui a été euh, un genre d'équivalent, à un petit peu plus soft tu sais on essaye toujours de se redorer notre blason bien sûr euh, <rire> chauvin quoi qu'il en coûte ouais. ça s'appelait ça le modafinil euh, psychotimu- c'est, c'est un psychotim- stimulant utilisé dans le traitement de la narcolepsie de l'hypersomnie enfin, l'hypersomnie c'est pas la même chose et mmh. Et euh, donc, il a été testé hein, sur des milliers de soldats français lors de la guerre du Golfe. Souvenons-nous, en fait, ah ouais. ah ouais Le pas médicament n'était pas autorisé, mais les, les soldats ont été les petits cobayes, quoi. Mmh. Donc, ça fonctionne comme de l'amphétamine. Hein.
1: D'accord. Euh,
0: donc ouais, je, je... en fait, selon les pays, ils donnent un autre nom au produit, mais en gros, c'est tout, c'est globalement toujours la même chose. Ouais, donc, tu prends une ouais. pilule au réveil et hop, t'as les effets qui durent quasiment toute la journée et ça t'empêche même pas de dormir la nuit. Donc t'es euh, une pile électrique la journée, mais le... la nuit tu dors. Donc je te dis pas. Euh...
1: Ok, ouais. ouais. Mmh.
0: Mais alors heureusement, quand tu cherches un petit peu sur le site du ministère des armées, heureusement ils le disent. Il y a un article où ils précisent qu'ils n'utilisent pas du tout ce genre de choses, juste un petit peu de caféine.
1: Oh, ouais. c'est mignon
0: Et ils étudient plutôt <rire> la luminothérapie, et ils font des siestes contrôlées et régulées, et ils n'utilisent pas de su- substances de ce type, tu vois, ça va ouf
1: Ah, oh, c'est, c'est <rire> Moi, je... beau, le discours oui. officiel
0: Et du coup, si tu veux, ce qui est rigolo, c'est que je cherchais pas forcément un discours officiel, mais quand tu commences à chercher ouais. euh, ce genre de choses, hop un petit article de l'armée qui arrive par là comme si euh... tiens donc pourquoi, pourquoi ça arrive T'as tu quelque chose à cacher que ça bon, bref non je, là je là je fais des hypothèses j'y connais rien du tout mais bon voilà c'était pour dire que euh, à l'heure actuelle on n'est pas sûr mais dans toutes les anciennes guerres qu'on a connues euh, c'était comme ça que c'était comme ça que les gars ils pouvaient tenir et en même ouais. temps j'arrive presque
1: à le comprendre quoi je bah, je suis pas surpris enfin je ne suis... connaissais rien à ce sujet hein. je... c'est super intéressant euh, je honnêtement moi je pensais que ça tournait juste à l'alcool en fait ça me rappelle une conversation que j'avais eu il y a très très longtemps avec un collègue de travail mais j'étais encore jeune qui bah, l'alcool
0: euh, ça te désinhibe ok t'enlèves ouais. peut-être un peu la peur ok mais au bout au bout d'un moment t'as quand même le contre-coup de du manque de concentration bah, euh, du manque de précision puis okay. après tu dors quoi
1: <rire> oui aussi non Donc je suis vrai, pas sûr,
0: sûr que ce soit euh, la meilleure drogue la meilleure drogue drogue qui soit pour euh, que tous tes neurotransmetteurs soient boostés.
1: Bien, bien vu et bien hein? dit, <rire> tout à fait. Après je pense quand même que l'alcool manque pas en général hein, sur les champs de bataille, mais, mais tu as raison, c'est vrai que c'est, c'est les, les inconvénients sont beaucoup plus importants, c'est horrible de dire ça, oui. qu'avec les drogues que tu viens de mentionner. Ben, ouais. À
0: court terme en tout cas, à les inconvénients terme, voilà. à court terme, parce que euh, est-ce même que c'est pas... <rire> Oui, non, mais la... oui, mais on oui. est d'accord au niveau des organes de la santé. Ouais. L'alcool, c'est, c'est pas ouf, mais je veux dire, à court terme, on a tout de suite le contre-coup de, de la mauvaise, oui. euh, de la mauvaise influence de l'alcool sur notre corps. Ouais, Alors va. que euh, si tu prends, euh... enfin, je connais rien, j'ai jamais pris de trucs comme ça, mais j'imagine que si tu prends un, un produit stimulant comme ça pendant des mois et des mois, euh, les effets secondaires sur ton organisme ou sur ta dépendance, tu le, euh, tu le vois quand tu as. Quand tu rentres chez toi, quand t'as fini ben... Je sais pas comment t'expliquer
1: Si mais je pense qu'il y a des Il y a des, euh, il y a des films hein, qui parlent de ça euh, Même des films récents Qui parlent de soldats américains qui rentrent dans la guerre du ouais, Golfe ouais. Et qui deviennent complètement junkies euh, En rentrant au pays Parce qu'il faut qu'ils continuent à prendre euh, soit des produits équivalents Soit des substitutifs ou des choses comme ça Enfin ça a aussi des conséquences quelque part Mais sur le moment Sur le champ de bataille C'est vrai qu'il y en a moins Mmh. D'inconvénients. Mmh.
0: Alors, sinon, on trouve des alternatives hein, soi-disant naturelles. Parce que si oh, tu... Oui, tu peux te procurer ce genre de produit sur le net. De toute façon, tu peux y ah, trouver. Mais... Tu peux al- nous
1: donner les adresses.
0: Euh, où tu trouveras, t'es grands <rire> euh, Des alternatives soi-disant naturelles qui permettent euh, très facilement euh, de, d'augmenter sa, sa motivation, sa concentration, de pouvoir accomplir des tâches beaucoup plus facilement. Ok. Euh, autant dire que voilà, hein, j'ai, quand j'ai lu la description, alors c'est un truc à base de plantes, je sais pas, ça marche, ça marche pas, je vais même pas tester. Voilà, mais on peut trouver n'importe quoi. Euh, mmh. J'ai lu la description. Je te la lis. Oui. Vous avez des difficultés à vous concentrer pour arrêter de procrastiner et minimiser vos distractions, ou si vous avez besoin d'un élan d'énergie, de dynamisme, de compétences, de motivation. Euh, voilà c'est comme ça que c'est présenté vous avez mmh. besoin de ce produit en vrai, euh, <rire> moi je me suis dit alors autant te dire que vu déjà que je suis tout le temps en train d'essayer de me calmer la journée de me dire pas si vite attends les autres mmh. mmh. <rire> calme toi, dors maintenant euh, si je prends ça c'est même pas la peine quoi
1: mmh, c'est clair
0: ah, je tiens plus en place tu sais je vois la petite boule rebondissante oui. ou la petite boule dans Men in Black, la petite balle
1: ah tiens, je sais fait... pas, ça me Mais dit si rien. Mais
0: il... dans le Men in Black, dans le 1 quoi, le il... il y a une petite ah, boule si rebondissante quand il oui. est dans les, quand il est des... dans les bureaux. Oui, c'est vrai. Il la touche et elle rebondit à l'infini quoi. C'est... Oui, elle, elle tout. défonce
1: tout. Oui, oui, c'est vrai. Ça y est. <rire> ouais. Ok. Donc voilà. Excellent. Donc
0: conclusion. Et après, je te laisse parler jusqu'à la fin.
1: <rire> Mais non. Non, non, Petite c'était précision, c'était
0: super intéressant. Je suis, tablée, je suis tombée sur un tableau... Euh, un diag... Est-ce qu'on dit un diagramme Non. Un
1: tableau, tableau de comparaison
0: <rire> avec 20 drogues différentes par rapport à 16 critères de, d'étude.
1: Ok
0: donc en prenant compte euh, de la dépendance, des dommages infligés à soi-même, euh, de mmh. l'environnement immédiat du consommateur des, des drogues dont je vais, dont, donc, euh, qui ont été prises dans la comparaison donc les 20 drogues euh, le coût que ça te coûte euh, ce que ça te coûte relationnellement aussi les coûts de la santé voilà. Eh bien quand on compare les 20 drogues euh, les, ce qu'on pourrait penser être les pires c'est quand même à chaque fois l'alcool qui est la drogue la plus dangereuse pour, euh, voilà, quand on cumule tous ces points là, ben, l'alcool fait plus de ravages que tous ces produits là. Voilà, c'était juste pour le dire. Mais sachant qu'on est quand même globalement, après deux ans de confi- pardon, après deux ans de Covid, globalement on est devenu tous alcooliques. On n'est pas dans la merde. Hein.
1: J'espère pas, mais bon. Ok, très belle conclusion. Merci. Oui, je t'en prie. C'était cool de. C'était voilà. très
0: intéressant.
1: C'était. <rire> okay. ok, bon. Non, mais c'était non, c'était intéressant parce que je honnêtement, moi, euh, j'avais pas du tout relevé cet élément dans la série, euh, et donc euh, du coup, euh, c'était intéressant d'en parler. Euh, bien vu. Non, c'est vrai. Et puis là, tu m'as appris vraiment des tas de trucs que je ne savais pas. Cool. Ok, nickel.
0: Donc revenons au sujet qui est Battlestar Galactica. Battlestar ouais. Galactica. Tu dis mieux <rire> que moi quand même. Et là, là, la fatigue, parce que bon, ils ont pris des drogues, mais il y a quand même de la fatigue. Hein. C'est Bien surtout sûr. les pilotes qui en ont pris. Il y hmm. a une erreur. Est-ce que ouais. tu nous en parles
1: Ouais, ouais ouais ouais, il y a le ben euh, lors du 238e saut euh, juste après Douala, se rend compte qu'il manque un vaisseau civil, il manque l'Olympique Carrier qui contient 1345 passagers. Euh, Douala, on voit qu'elle est toute désolée, elle est Enfin, Elle est un peu euh, Elle sait pas quoi faire Mais de toute façon il faut qu'elle annonce la news Et tout de suite t'as Thaï qui se met en colère euh, Bon on avait déjà vu dans la scène d'intro Au tout début de l'épisode que Thaï se met en colère euh, Avec les hommes quoi C'est qu'il l'alcool arrive, bah, bah Non figure-toi qu'il boit pas dans cet épisode en Oui plus.
0: mais il a quand même un comportement d'alcoolique
1: ah oui Donc <rire> c'est, euh, c'est normal c'est qu'il
0: soit sanguin comme ça.
1: Ouais, ouais. Mais après, il y a une scène plus loin où euh, ils en parlent, et, et justement où il dit que c'est un peu son rôle, justement, d'a- d'avoir le rôle du méchant, pour mmh. que Adama ait toujours le rôle du gentil. Ça, je ouais, trouvé que c'était super. Ouais,
0: admettons. <rire> non, mais oui, c'est vrai qu'ils le disent juste après.
1: Ils, ils le disent, Parce mais si... là, je, je pense que c'est pas calculé, effectivement, de toute façon, c'est... Euh... C'est leur caractère, parce que Adama, lui, se met pas en colère. Après, Adama, honnêtement, je pense que c'est le genre de mec, quand il est en colère, il explose pas comme Ty, mais il fait encore plus peur, je pense. Ouais. On verra peut-être ça dans la suite de la série.
0: C'est comme mon père. Mais bon, vous connaissez pas mon père. <rire> Merci
1: pour cette précision. Oui, donc... Euh... Peut-être qu'il
0: y a des gens qui connaissent mon père, quand même, qui nous peut-être
1: écoutent. parce que ton père connaît vraiment beaucoup de monde. <rire> oui. C'est vrai. Il se euh... met jamais
0: en colère. Mais quand okay. il se met en colère... Euh... Mm. Bon bref,
1: alors Bref, donc euh, non, Adama, c'est vrai que lui, il, il, voilà, il, il a moins l'air d'accuser euh, Douala et il dit euh, « si on fait des erreurs, des gens meurent ». Voilà, Baf, il a quand même cette phrase qui est très... mais qui est vraie, hein, en même temps, il rappelle un petit peu tout le monde à l'ordre. quoi. De toute façon, on ne sait pas si Douala a fait une erreur, ce n'est pas dit du tout hein, qu'elle ait fait une erreur, mais bon.
0: Non, mais elle a intérêt à faire un bébé pour se rattraper, hein.
1: Ah tiens, <rire> oui, n'avais oui. pas pensé à
0: ça. Il y a plusieurs même. Hein.
1: <rire> oh la vache, je <rire> n'avais jamais pensé à ça. <rire> ok, intéressant. Tu penses que ça permet de, d'obtenir une forme de rédemption dans la flotte si on fait des bébés
0: Non mais mathématiquement, on... oui.
1: Bah c'est, c'est bien vu, c'est sûr. Mais ça veut dire que les femmes sont avantagées sur les hommes euh, pour se faire pardonner. Moi je trouve ça très sexiste. Quelque mmh. part. Un peu le disons
0: pire. qu'elles ont plus le droit à l'erreur alors dans ce
1: cas c'est ça que elles je ont des ça bonus existe.
0: d'avance, elles ont des jokers dans leur, euh, dans leur, euh, dans leur carte ouais. ok, j'avais pas pensé à ça hein.
1: bon moi non plus hein. <rire> <Jusqu'à>... <rire> et <puis> je, suis... <rire> je le pense pas sérieusement hein. mais euh, ok euh, bon en tout cas le docteur Amarak, celui qui voulait rencontrer la présidente et uniquement la présidente, il veut en parler à personne d'autre hein, de, de la trahison de Baltar, a priori euh, Eh ben il était dans l'o- l'Olympique Carrière figure-toi, c'est moche euh, Baltar, lui il est content par contre <rire> et numéro 6 lui dit mais c'est Dieu qui te protège il lui dit mais non c'est juste une coïncidence et numéro 6 lui dit attention Gaius attention Dieu peut te reprendre ce qu'il t'a donné euh, bon nouvelle fin de compte à rebours les silons n'apparaissent pas au bout de 33 minutes Et puis, ni même euh, au bout de 45 minutes, ça fait maintenant 5,50 jours... Que, euh, que ça dure. Et là, ça y est, euh, ça semble être terminé. On voit euh, des techniciens qui dorment à leur poste hein, derrière Adama euh, dans le dans le CIC, dans le centre de commande, ça, ça me fait rire. D'ailleurs, je voulais dire que les techniciens hein, qu'on voit euh, là, euh, la plupart ont fait la série entière sans jamais avoir une ligne de dialogue. <rire> c'est, c'est, mais euh, c'est des figurants qui sont restés fidèles à leur poste et tout machin pour la cohérence du truc parce qu'ils peuvent pas tous être des personnages principaux. On a Douala, on voit un peu Gaïta, je pense que c'est un peu les deux principaux. Et, et, et sinon, l'immense majorité des autres, ce sont juste des figurants qui n'ont jamais eu un seul dialogue de toute la série. Et euh, mais fidèles au poste. Bref, on s'en fout. Euh, en tout cas, euh, Adama et la présidente échangent par téléphone à ce sujet. La présidente demande si le fait que les cylons ne viennent plus a un lien avec euh, la disparition de l'Olympique Carrier. Voilà. Oui. Ce que Adama ne sait pas d'ailleurs, hein. il n'est pas sûr, sûr.
0: Oui, elle tient à rappeler qu'elle se range derrière les décisions d'Adama. Quoi. De toute façon, ouais. elle lui fait confiance quoi, maintenant.
1: Oui, là, c'est une question effectivement d'ordre militaire, donc on sent qu'elle ouais, ouais, que le laisse euh, gérer. Effectivement, c'est la défense de la flotte, hein, donc ouais. Mm. Bon Adama veut faire redescendre le niveau d'alerte dans la flotte, mais il veut encore un peu de temps pour être sûr. Euh, dans l'espace, pendant ce temps-là, euh, les vipers donc, d'Apollo et euh, Starbuck restent en patrouille. Il fait rentrer tous les autres Vipers, et juste euh, donc, Starbuck et lui, et euh, le, le Raptor, le rapace, de euh, Boomer. Euh, et puis là ils ont une petite plaisanterie entre eux en disant que Boomer est peut-être une silon vu que d'après les docteurs euh, elle, elle semble mieux résister à la fatigue bon, moi je trouve ça amusant parce que nous on sait que c'est une silon euh, mais on ne sait pas si elle le sait euh, par contre donc on euh, ne sait pas trop euh, voilà. mais c'est rigolo de jouer avec ça puisque de toute façon il y a effectivement une rumeur euh, à ce sujet euh, comme quoi il y a des silons qui ont apparence humaine bref on revient sur euh, la, le, au CIC, ou juste à côté du CIC, donc on a ce fameux dialogue qu'on évoquait à l'instant où Tai euh, est heureux de pouvoir enfin aller dormir pendant deux heures. Il est content, Tai, tu vois, il dit que ça fait longtemps qu'il s'était pas senti aussi vivant, euh, ça, ça fait un peu, tu sais, genre les vieux qui disent « Ah, une bonne guerre, ça fait du bien !» tu vois euh, et euh, bon Adama <rire> ne réagit pas spécialement là dessus par contre il le félicite de l'avoir pas vu boire euh, depuis 5 jours. Et euh, voilà, et c'est là qu'ils ont ce fameux échange en disant que Tai est conscient que c'est important que ce soit lui qui passe pour le méchant, pour que Adama ait toujours l'air d'être le bon gars. C'est un peu la stratégie euh, mauvais flic, bon flic, euh, tu vois, pour que euh, tu vas, f- tu vas beaucoup plus abor- du coup accorder ta confiance au bon flic. Euh, bref, donc voilà, c'est une stratégie, mais qui du coup colle bien avec leur personnalité aussi, leur caractère. Euh... Donc ça fait en sorte que les hommes obéissent euh, normalement euh, à Adam. Bref, mais tout ça est interrompu. Il y a un contact Dradis. l'Olympique Carrier est de retour et euh, on voit que Adama comprend avant le Colonel Tai que c'est pas normal et il remet la flotte en état d'alerte maximum. On voit hein, pendant quelques secondes que ne comprend pas pourquoi euh, Adama euh, remet l'état d'alerte, mais euh, et, mais bon, bah c'est pour ça qu'il y en a un qui est plus gradé que l'autre aussi quelque part. Ça se tient. Euh, bref, donc il demande de remettre les compteurs euh, à zéro. Euh, il a une intuition, Adama, mais voilà, il espère qu'il à tort. bon, On retrouve Baltar
0: dans une, dans une vision, dans sa maison de Caprica. Ouais. Mmh. Baltar discute avec euh, numéro 6 de retour oui. sur l'Olympique carrière qui, qui ne comprend pas. Ouais. Hein, Ils discutent du retour de l'Olympique carrière qui ne comprennent pas. Elle lui dit que c'est une punition de Dieu pour son manque de foi mmh. Et il veut une explication plus logique Alors elle, elle lui dit qu'il y a forcément Des silons infiltrés sur ce vaisseau euh, Qui attaquent Ou qui traquent la position de la flotte En, prom- ouais. en, en permanence Donc euh, pour survivre il va falloir Détruire l'Olympique Carrière mmh. Et,
1: et bah, du coup euh... C'est une bonne façon Moi je trouve que c'est une bonne façon de nous Introduire quel va être l'enjeu Final de l'épisode Ah Détruire l'Olympique Carrière, est-ce que c'est une vraie question qui va se poser à un moment Eh ben oui, effectivement elle va arriver assez vite, hein, parce que Boomer rentre en contact avec l'Olympique Carrière, alors ils ont une explication, ils ont dit que ils ont eu un problème euh, avec euh, leur générateur PRL, mais qu'ils ont réussi à le réparer, et que les silons euh, ne les ont pas détruits, parce que normalement, euh, les silons au moment où ils apparaissent, c'est quand toute la flotte fait les sauts et ils auraient dû détruire l'Olympique Carrier qui n'a pas fait le saut, et ben non, les silos ont fait demi-tour. C'est très bizarre quand même. Mmh. Et puis, on a le docteur Amarak qui se manifeste à nouveau. Il veut parler à la présidente vite. Il dit qu'il y a un traître. Baltar, il est en panique totale, totale. Et on voit, il saute sur le bureau de la présidente. Il dit non, il faut couper tout de suite les communications avec l'Olympique Carrier. Parce que il est probablement compromis par les silons et et ils s'en servent pour pister la flotte. Et vraiment, il faut plus parler avec eux. Parce que si ça se trouve, il y aura un virus dans une communication radio et tout ça, machin. Il raconte clairement n'importe quoi. Pour se protéger lui-même, mais là où il a de la chance, c'est que stratégiquement, il n'a pas tort. Et Adama est plutôt d'accord avec Baltar. il faut couper les communications avec l'Olympique Carrier. Il euh, y a une phrase très drôle où il y a Billy qui dit à Baltard, enfin euh, qui remercie les dieux, que Baltar soit euh, avec eux. Hein. Euh, et Balthar répond non, non, mais les dieux n'ont rien à voir avec tout ça. Donc vois, ça revient, tu vois, beaucoup, le fait que Balthar ne croit pas dans cette histoire de dieu, il n'a rien à foutre. Non, lui, c'est juste, euh, voilà, il faut être pragmatique et, et réagir. quoi euh, Bon, quand, c'est clair que quand Balthar répond à Billy, non, non, mais les dieux n'ont rien à voir avec ça, il répond pas vraiment à Billy, il répond à numéro 6. En vérité, parce que c'est elle qui lui parle constamment de Dieu. Euh, mais euh, voilà, et puis mais son histoire de virus qui passerait par la radio, non, euh, ça non, euh, ça n'existe pas. Enfin les silons s'en seraient probablement déjà servis. Hein. Il, il, il fait il fait un pari en fait, comme il avait fait dans la mini série en, en condamnant Doral sans aucune preuve. Il fait un peu la même chose, mais pour se protéger lui et uniquement lui quoi. Et il s'en sort bien, il s'en sort bien. Il a vraiment, franchement, il a vraiment du bol quoi, d'avoir raison sur ces sujets-là.
0: Du bol ou alors. Bah, c'est que vraiment, Dieu a un plan. Ah
1: Possible. C'est possible. C'est possible. Mmh. C'est vrai. C'est, le doute est permis et le, le doute est instillé par la, par la série. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Euh, en plus, on ne sait même pas si, si le docteur Amara est vraiment en vie. On ne sait pas si les passagers de l'Olympique Carrière sont encore en vie ou pas. Ou est-ce qu'il y a des silos dans l'Olympique Carrière. Vraiment en vérité, stratégiquement, ce que dit Baltard est juste, Elle est la chose la plus prudente à faire donc Boomer sur l'ordre de d'Adama coupe les communications, elle communique plus que par signaux lumineux elle, lui, elle dit à l'Olympique Carrier qu'il faut pas qu'il se rapproche de la flotte mais il n'obéit pas il ne s'arrête pas et il ne répond plus à partir de là à aucun message et donc euh, Adama ordonne que la flotte civile euh, fasse les bons PRL tout de suite, le Galactica reste en protection euh, en plus les Silons arrivent euh, à ce moment là, ça fait exactement 33 minutes que l'Olympique Carrier est revenu et boum, les Silons reviennent, on détecte des ogives nucléaires à l'intérieur de l'Olympique Carrière, ce qui, je le rappelle, n'est pas du tout normal oui. pour un vaisseau civil. Bah,
0: c'est ce que j'allais demander, comment d'un coup il arrive du...
1: Mm. du nucléaire là-dedans bah, Il ne devrait pas y en avoir, euh, clairement. Enfin, c'est ce qu'on est censé comprendre. Quoi. Il ne devrait vraiment pas y en avoir. Donc, euh, voilà. Adama dit à la présidente, Madame la présidente, il faut qu'on détruise l'Olympique Carrière. Et elle, sa première réponse, c'est de dire non, mais il y a 1300 personnes à bord. Et euh, mais bon Adama dit on sait même pas s'ils sont encore en vie ils sont peut-être déjà capturés par les Silons et tout. Et là on voit bâtard qui est à côté enfin qui est un peu à, à part mais qui a peur qu'elle refuse il dit mais putain qu'est-ce qu'elle fout pourquoi parce que lui il a peur que pour lui hein, il en a rien à foutre de la flotte clairement il est prêt à sacrifier un vaisseau entier pour sauver sa peau à lui uniquement mmh. Euh, mais là où il a encore une fois du bol, euh, c'est qu'Adama insiste, et il y a numéro 6 pendant ce temps-là qui dit à Baltar, Repends-toi de tes péchés, euh, Gaius, peut-être ça pourrait te sauver, et puis il y a Tabaltar qui lui dit, Ok, ok, je me repens, je me repens, je me repens, je me repens, euh, et à ce moment-là, Laura Roslin accepte et elle donne l'ordre de détruire l'Olympique Carrier <rire> Il y a un mélange de plein d'infos qui est génial en fait. Qui, c'est, assez,
0: euh... ouais, ouais, c'est assez fou, moi, moi j'ai vraiment envie de, de, savoir, de savoir ce qui va se passer dans les épisodes suivants parce que j'ai vraiment envie que, de creuser de ce côté euh, des, des dieux et des choses qui... Comment on peut mélanger les dieux, les robots, tu vois, j'aime vraiment bien le, mmh. l'angle que c'est en train de, de prendre,
1: quoi. Ouais, ok, ouais. ok. Bon, je, je rappelle que la numéro 6 qui parle à Baltar on sait pas si elle existe vraiment, hein. Euh, c'est peut-être Baltaire qui s'imagine tout ça, tout seul. Mais, mais mmh. parce qu'on avait vu que dans la mini-série, la numéro 6 qu'il côtoyait sur Caprica, elle, effectivement, lui parlait tout le temps de Dieu. Donc comme il continue peut-être à se l'imaginer, bah, elle continue à lui parler de Dieu. Donc quelque part, enfin, il a possiblement, théoriquement, une relation intéressante avec lui-même aussi dans tous ces moments-là où ne pouvant se raccrocher à pas grand-chose d'autre, euh, il est prêt à devenir croyant alors que c'est un scientifique ouais. et qui n'est ouais, pas du tout croyant à Ouais, mais quand
0: t'es dans le feu de l'action comme ça et quand t'es en train d'essayer de sauver ta peau, tu te raccroches à tout et n'importe quoi. T'as pas, t'es, mmh. t'es plus du tout cartésien quoi. Tu vas Moi, là où pense. c'est le plus facile et là où c'est... voilà quoi.
1: Ah bah lui, il est en mode survie, encore plus quelque part que tous les autres, parce que lui ne, ne, ne protège que lui-même, en fait. Ouais. Mm.
0: Donc, du coup, Boomer transmet l'ordre de détruire l'Olympique carrière. Ouais. Crashdown, qu'on a, vu avant, qu'on a vu un petit peu avant, qu'on a introduit avant, dit qu'il ne voit personne à l'intérieur, et effectivement, on ne voit personne dans les hublots. Donc, mm. Starbuck refuse d'abord de tirer, car elle a un, elle a un doute. C'est normal, il faut qu'ils nous montrent aussi euh, qu'ils vont quand même tirer sur, leur, euh, sur d'autres théoriquement sur une flotte humaine quoi. Bah oui. et elle finit par faire comme Apollo et ils ouvrent tous les deux le feu
1: ouais, ouais, ouais. alors ça c'est une scène clé et euh, je pense qu'elle est bien, elle est bien faite, elle est bien tournée hein. on, on comprend bien les réserves on comprend bien le poids euh, de, de l'ordre que doit exécuter Apollo et, 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 et qui est justement exprimé par les doutes de, de, de Starbucks. Euh, alors il faut savoir qu'au niveau de l'écriture de l'épisode, à l'origine, il était prévu qu'on voit des gens à l'intérieur de l'Olympique Carrier là, à la fin de l'épisode. Et, et ça avait été fait par l'équipe des effets spéciaux. Et quand la chaîne a vu ça, ils ont dit euh, « Oh là là, non non. <rire> non, 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 c'est, non, 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 ça rend le truc beaucoup trop sombre. » Donc ils ont préféré qu'on ne voit personne euh, parler hublots. Et... Donc l'équipe des effets spéciaux a retravaillé le truc pour enlever les gens qu'on voyait. Mais ils ont quand même laissé des petits indices, parce que ça a été une grosse bataille hein, entre Ronald Dimour, le, le scénariste, et la chaîne. Ça a été vraiment une grosse bataille, la présence de ces gens, parce que Ronald Dimour considérait que si on voyait pas les gens, il y avait pas la, le poids de la scène. Et la chaîne disait « Non, non, mais c'est horrible, on peut pas montrer ça. Les gens, ils regardent une série pour se divertir. C'est le premier épisode, et là, on montre qu'on tue des gens. » non. Non, 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 non. Du coup, l'équipe des effets spéciaux a trouvé un espèce de petit compromis quand même pour faire plaisir à Ronald Limour. On croit voir comme des ombres, euh, tu vois, qui semblent bouger derrière certains hublots. C'est très furtif, euh, mais euh, ouais, ça, ça peut laisser penser qu'il y a du mouvement quand même dans le vaisseau. C'est le meilleur compromis qu'ils ont pu trouver. quoi. Euh, donc voilà, mais c'est super discret. Hein. Mais la chaîne avait super peur. Ça, ça a vraiment été une bataille dans les coulisses à tel point que la chaîne, euh, à un moment, avait envisagé que, que cet épisode ne soit finalement pas le premier épisode de la série et il voulait le rétrograder en quatrième ou cinquième épisode de la saison. Tu vois Parce qu'il se disait vraiment les si les gens regardent ça. Et que c'est le premier épisode, ils vont se dire « Mais qu'est-ce que c'est que cette série horrible On va pas regarder ça !» quoi. Et euh, ça a été vraiment une grosse bataille. Mais Ronald Dimour a, a eu le dernier mot, et mais c'est pour ça qu'il a dû supprimer les gens derrière les hublots. Justement, c'est pour que ça reste le premier épisode de la série. Quoi. Voilà. Bon, après, on voit que dans la salle de briefing, il y a Adama qui vient dire à Lee, à Apollo, que voilà, il... c'est lui, Adama, qui est responsable puisqu'il a donné l'ordre. Et Apollo répond « Oui, mais c'est moi !» Qui a appuyé sur la gâchette et donc c'est ben, en gros ce que ça veut dire, c'est qu'ils sont tous les deux responsables quoi. Euh, ils ont ils ont tous les deux une responsabilité dans la chaîne de commandement. Il y a celui qui donne l'ordre, il est responsable, mais celui qui exécute l'ordre finalement quelque part il est probablement tout aussi responsable d'avoir appliqué l'ordre. Moi ben, je trouve ça intéressant hein, parce que c'est pas courant. Ces, ces personnages sont censés être les gentils, je rappelle. Et là l'épisode se finit quand même sur quelque chose d'assez monstrueux. Euh, et sur un, un questionnement euh, Philosophique limite Sur la responsabilité Sur euh, des choses comme ça Qui est, qui est rare quoi euh, Notamment dans, dans, dans les fictions Donc euh, c'était assez osé mine de rien De faire ça Donc voilà c'est intéressant
0: <rire> Donc après ça mmh. On arrive sur une scène majeure De l'épisode hein. Majeur. Bien sûr c'est une scène avec Billy <rire> Le petit Billy <rire> Si, si, c'est très important Alors Donc je vais l'expliquer cet épisode Billy, euh, cet extrait euh, Billy dit à la présidente Que 24 heures ont passé sans aucune apparition Des sillons. Oui. Et donc elle a fait le bon choix Qu'est-ce qu'il est bien ce Billy <rire> Roselyne a clairement du Quel mal à l'écrit. accepter oui Roselyne a clairement du mal à accepter que c'était le bon choix mm-hmm. et elle demande à Billy d'être euh, de lui foutre la paix hein. casse-toi oui, c'est le vrai. gamin c'est des... <rire> j'ai besoin d'être seule avec ma conscience
1: ouais.
0: mais Billy il ajoute juste qu'elle mm-hmm. peut ajouter un survivant au compte au comptage mm-hmm. des, des humains qui restent
1: ouais.
0: vu que un petit garçon est né sur le Rising Star. Billy est tout content. Elle sait pas encore, Roselyne, qu'il y aura bientôt le fils de Billy et douala <rire> Mais plus tard, on apprendra plus tard. J'espère Je croise les doigts. Des jumeaux, peut-être Double joker <rire> et, euh, et donc, elle sourit et elle semble quand même avoir du mal à se réjouir. Mais quand même, c'est moins pire.
1: Toi, Un peu.
0: Ouais, on, ah. Ouais, 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 pour une fois, il écrit un nombre supérieur. De 1, mmh. mais supérieur quand même. Ben, c'est vrai. Mmh. C'est quand même fantastique.
1: Ouais. Et puis ah ouais. qui
0: qui ils auraient pu prendre de mieux pour annoncer une bonne nouvelle à part Billy quoi Quel, quel oh. acteur, quel jeu d'acteur, tu vois toute la présence, le charisme, le. <rire> ok. <rire> ouais, bah Billy quoi.
1: <rire> je, je, je ne rebondis pas. <rire> non. Je ne rebondis pas trop.
0: <rire> euh... <rire> ils ont assuré. Hein. Mm. Ah. Moi, je okay. dis ça, c'est, c'est le rôle principal de la série, c'est lui qui ressort. Alors, quoi, c'est... Non. <rire>
1: non. <rire> enfin, bref, c'est pas... Non. Euh, non. non. Moi, je voulais juste préciser que le Rising Star, le nom du vaisseau, c'est un nom d'un des vaisseaux de la série originale. Il y avait euh, dans la série originale, dans l'épisode 18 de la série originale, euh, qui s'appelle, je sais plus, je crois que c'est Meurtre dans l'espace, ou un truc comme ça, euh, il y avait un épisode où Starbuck était accusé d'avoir commis un meurtre sur le Rising Star, donc voilà, Euh, c'est probablement une référence à ça, Euh, enfin une référence, en tout cas c'est une continuité avec la, c'est pas une référence directe à cet épisode, mais c'est une continuité avec les noms de vaisseaux de la série originale. Voilà. Et puis oui, on insiste sur le fait qu'elle a dû sacrifier des gens encore, parce qu'elle en a déjà quand même sacrifié dans la mini-série et on nous remet ça dans le premier épisode. Mais l'idée, c'était d'en sauver beaucoup d'autres et ça porte ses fruits puisqu'il y a une naissance au sein de la flotte et euh, possiblement beaucoup d'autres qui vont suivre. Voilà. On revient à ce fameux dilemme, hein, que j'avais, que j'avais appelé le dilemme de... Ou le paradoxe de euh, d'il faut sauver le sol d'Ariane, mais euh, qu'effectivement des, des auditeurs et auditrices attentives ont, euh, m'ont signalé qu'on appelle ça le dilemme du tramway, qui est effectivement euh, quelque chose qu'on voit souvent, hein, euh, donc c'est l'histoire de ce tramway, euh, imaginons qu'un tramway qui devient fou sur une voie, euh, il est devenu incontrôlable. On ne peut pas freiner et euh, la personne qui est aux commandes du tramway peut juste faire deux choses. Soit l'envoyer sur une voie où il y a euh, des travaux où il y a une personne en train de travailler et une autre voie aussi en travaux où il y a cinq personnes en train de travailler. Donc, qu'est-ce que tu fais comme choix est-ce que, tu, est-ce que tu l'envoies sur, euh, là où il n'y a qu'une seule personne pour sauver les cinq autres Ou est-ce que tu ne fais rien Il enfin, n'y a pas de bonne réponse, c'est juste que ça rappelle que, que, que c'est des sujets complexes. Mmh. Euh, et que, euh, en termes de conscience, par exemple, il vaut peut-être mieux ne prendre aucune décision. N'avoir que prendre... À pas prendre cette décision. Ben voilà, que, que 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 d'avoir à prendre cette décision. Donc effectivement, la, la seule bonne réponse au dilemme du tramway, c'est de dire, ben il faut faire en sorte que l'entretien du tramway soit toujours impeccable. Euh, c'est la, c'est, ah, c'est... ok, d'accord. Ouais, c'est... mais après, il y a plein de... Franchement, j'ai, j'ai un peu regardé, il y, a, il y a plein de façons d'aborder cette question, parce qu'il y a aussi... Tu peux rajouter des paramètres aussi, par exemple, tu peux... Alors, il y a le paramètre de, de, de la personne obèse. Alors, je préviens. C'est un <rire> j'ai peur de ce que ouais, tu vas ouais, dire... Quoi. Quoi. Non, mais...
0: Ouais, tu vas parler de quoi D'espérance de vie Non, 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 même
1: pas. Ah. Tu vois, non, parce qu'on est toujours avec le tramway qui est devenu fou, mais on rajoute, dans l'équation, on rajoute une personne obèse. C'est-à-dire que... Mais c'est horrible, hein, j'en suis oui. conscient. Hein. Oui. Euh, c'est-à-dire que tu es aux commandes du tramway qui devient fou, et euh, donc là, par contre, il n'y a pas deux possibilités de, possibilité de voies. On va vers une seule voie où il y a des personnes en train de travailler sur la voie, et tu vas les tuer, c'est sûr. Mm-hmm. Euh, mais à l'intérieur du tramway, il y a une personne obèse euh, qui, qui est à l'avant du tramway et qui se penche à l'avant du tramway. Et en tant que conducteur, tu te rends compte que si tu pousses légèrement cette personne, elle va tomber devant le tramway et elle va freiner le tramway et elle va l'arrêter. Donc est-ce que, la question, c'est est-ce que tu prends la décision de pousser la personne obèse pour sauver les cinq autres
0: bah, Moi, ce qui, me fait le, ce qui me fait le plus peur... Hmm. C'est de savoir qu'il y a quelqu'un qui a écrit ça, quoi.
1: Je suis assez d'accord.
0: <rire> c'est même pas la réponse, en fait. Non, ouais, non, c'est le sujet.
1: Ouais, bah oui, ont quand même pu prendre
0: des personnes de couleur. Ça aurait été moins pire. Bon, quelle horreur <rire> <Non>. <rire> Puisqu'on est dans l'horreur... Euh... Non,
1: mais j'ai bien compris ce que tu veux dire. Non, mais je,
0: pense, euh, je pense pas du tout à ça. Non, moi, je pensais... Euh, je, je relève pas hein, euh, le racisme euh, et, le, et le racisme contre les obèses. La grossophobie, voilà, on on va les laisser. Non, euh, je pensais à l'espérance de vie parce que ça nous. On en a parlé. hein, euh, Parce que que Jérôme vous parle de Battlestar Galactica dans les épisodes, là. Mais il nous en parle, il faut le savoir, aussi dans la vie privée. On est (rire) en train de boire l'apéro avec les copains et et bam (rire) Du Battlestar Galactica, quoi. (rire) Dilemme du tramway, vous en pensez quoi nous très terre à terre on tue la personne qui est toute seule <rire> on n'a pas eu trop de dilemmes hein. as remarqué quand as donné la réponse oui. directe sans réfléchir oui, c'est puis vrai. après nos yeux se sont mis à briller l'une et l'autre pendant que <rire> tu nous regardais <rire> et on a dit ouais mais attends et l'espérance de vie peut-être on devrait garder la personne qui est potentiellement le plus apte soit à se reproduire soit à vivre plus longtemps, on sait pas Hmm. possible que la personne toute seule elle puisse vivre plus longtemps que les cinq personnes en train de faire des travaux tu sais pas
1: Eh ben oui imagine que les cinq c'est des vieillards alors que celui qui est tout seul euh, il est tout jeune
0: voilà hmm? bon ouais. et si la personne toute seule c'est Superman moi je vis Superman et une n'importe quoi <rire> non, d'accord bon alors du coup nos yeux continuent à briller les et on se dit oh bah c'est comme Will Smith. <rire> il peut pas sauver l'enfant. Là, Jérôme est tout à fait perdu parce qu'il ne sait pas de quoi on parle, non. alors qu'on est totalement en train de parler d'un film de SF, quoi, un chef-d'œuvre ouais. avec Will Smith.
1: Non, mais là, vous m'avez tué, en fait, parce que <rire> on, vous avez donné très peu de détails et instantanément, vous aviez l'air de savoir de quoi vous parliez. Et moi, j'y étais mais pas du tout. Et j'ai, j'ai compris que ça avait l'air d'être de la SF, mais je <rire> comprenais pas de quoi il s'agissait du tout, quoi. Parce qu'on n'a pas du tout, bien sûr. Euh on n'a pas du
0: tout parlé en premier de science-fiction et de robots. Euh, dis, euh, le nom du film, c'est... Aérobot. Aérobot, voilà, j'étais plus mm. sûre. Euh, mais par contre, j'ai... on a bien les images. Et <rire> pour lui montrer à quel point cette scène est marquante, on est allé taper ça dans YouTube, bien sûr. Donc, si tu veux, il y a un accident de voiture. Il y, y a des personnes qui euh, sont dans la voiture et euh, tombent dans l'eau. Donc, ils vont se noyer. Will Smith peut les, peut les sauver. Mais il y a aussi un robot qui va sauter dans l'eau parce qu'il doit sauver. De toute façon, euh, c'est dans la loi robotique, il doit sauver les humains. Oui. Et là, il scanne en deux temps, trois mouvements qui a la plus grande espérance de vie dans la voiture. Et, et ben, il décide de sauver euh, ben, pas la petite fille.
1: Ben, Will et Smith c'est toute
0: la tragédie de Will Smith. Je crois. Et, ben, voilà. ouais. et donc, bref, hein, si, vous voulez regarder... Pardon. si vous voulez regarder le film, vous regardez le film, mais c'est pas. C'est le sujet, en vrai. C'est pas le film. C'est Will Smith. Et quand tu tapes le nom du film. <rire> si, si, c'est vrai. Quand tu tapes le film. Le nom du film dans YouTube. Ce que tu as... Bon, tu peux la trouver, la scène-là, si t'es très précis. Mais en vrai. dans la scène de départ. Will Smith, il se lève de son lit torse nu. Il commence à faire un peu de sport. Il met de la musique super soul. Et ensuite, il prend sa douche dans des positions pas possibles. <rire> On a oublié que c'était de la SF.
1: <rire> oui, bah, je te remercie pour ton honnêteté parce qu'effectivement, j'ai cru que t'allais dire qu'on a, on a regardé la scène du sauvetage dans la voiture et tout. En vrai, non, vous avez regardé la scène de la douche hein, sur YouTube. <rire> ok, et effectivement, bon, iRobot, moi je j'aime pas du tout ce film parce qu'il est absolument scandaleux par rapport aux écrits d'Isaac Asimov. Donc c'est pour ça que je voyais pas de quoi vous parliez parce que pour moi, c'est pas un film marquant du tout. Il, ce qu'il raconte, c'est bah, n'importe lui, il quoi. Il
0: nous a marqué ce film.
1: Oui, bah je vois, mais pas pour les raisons. <rire> pas pour les raisons prévues, mais OK. Non, mais c'était bien C'était un moment intéressant où vous êtes parties toutes les deux sur de la science-fiction, un film de science-fiction et vraiment pendant 30 secondes, je n'avais aucune idée de ce que vous disiez. Complètement perdu. Voilà. Ouais c'était bien. Bon,
0: mais okay. revenons à nos moutons. Ouais. Euh, donc dilemme le... du tramway, c'est comme euh, le voilà t-il-il. le comme Pardon
1: oui, je disais le dilemme. Oui, parce que je voulais encore dire un truc, euh, faire un petit clin d'œil sur à le soldat Ryan. Star Trek. Non, euh, à Star ah, Trek.
0: Parce que moi j'ai du mal, hein, de tuer 50 personnes pour en sauver une. Mm. J'ai re-laissé la mourir, on va gagner euh, au niveau de l'échelle. De... Bon, enfin, il a intérêt à voir le coup celui qu'on sauve, quoi. C'est... Alors tu dis le complexe du soldat Ryan, mais moi je, je pourrais aussi dire ça euh, sur un peu tous les films de Bruce Willis.
1: Ah tiens. Euh, euh... le nombre
0: de personnes qui meurent pour, euh, pour sauver <rire> à la fin une personne c'est, c'est assez impressionnant comme, comme dans tous les films de cette époque hein.
1: oui souvent ouais, ouais. Ouais, c'est
0: allez vas-y je te laisse compléter par contre j'ai un petit souci technique
1: ok on revient après une toute petite interruption euh, du programme euh... c'est la pause pipi oh... de Jérôme je suis trop belle oh, <rire> j'aurais pas dû dire ça bon <rire> donc euh... Oui, je voulais en profiter pour euh, parler euh, du dilemme du tramway, on va appeler ça comme ça, mais en version Star Trek. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle, euh, et les fans de Star Trek, je pense, savent déjà de quoi je vais parler, c'est ce ce qu'on mentionne généralement sous euh, l'expression ou le terme Kobayashi Maru. Alors, le Kobayashi Maru, c'est quoi c'est, euh, c'est un truc qui est apparu à l'origine dans le second film Star Trek. C'est la scène d'introduction euh, du second film Star Trek. Et c'est, euh, en gros, c'est une mission où il y a un vaisseau civil qui est, euh, qui est perdu, qui est isolé, mais le problème, c'est qu'il est isolé dans une zone euh, où, normalement, la Fédération n'a pas le droit d'aller puisque c'est la zone neutre des Klingons. Or, si la Fédération pénètre dans cette zone avec n'importe lequel de ces vaisseaux, et euh, eh bien ça peut être euh, considéré comme une déclaration de guerre par les Klingons, qui du coup vont donc euh, eh bien, euh, refaire la guerre avec la fédération. Euh, donc c'est une situation en gros où le capitaine euh, du, de, du vaisseau, alors là en l'occurrence de l'Enterprise, euh, doit décider si euh, il doit euh, donc. Euh, euh, eh bien, si il, il se rend dans la zone neutre où il n'a pas le droit d'aller, pour aller sauver un vaisseau civil, ce qui pourrait déclencher une guerre qui risque de faire beaucoup plus de victimes que le nombre de personnes qui se trouvent dans ce vaisseau civil, ou alors, il laisse mourir les civils qui n'auraient pas dû se rendre dans cette zone, euh, mais du coup, il évite aussi de déclencher une guerre. Et, en tout cas, il évite surtout de déclencher une bataille que, euh, qu'il n'a aucune chance, même si ça ne devient pas une guerre complète, il évite de déclencher une bataille qui, clairement, pour le vaisseau qui se rend dans cette zone-là, euh, n'a aucune chance d'être remporté face aux forces des Klingons qui, 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 vont, euh, qui vont les défoncer. Euh, donc c'est, c'est un test, euh, parce qu'on se rend compte en, en vérité que c'est un test hein, qu'on fait passer au capitaine des vaisseaux euh, de la Fédération et que c'est un test qui est impossible à réussir. Euh, puisqu'il n'y a, a pas de bonne solution euh, le test sert principalement à, à, à tester la réaction du capitaine mais il mais n'y a pas de bonne solution euh, or le capitaine Kirk lui se vante d'être le seul à avoir reçu le test mais, euh, mais pour ça euh, si vous voulez savoir comment il a fait euh, je vous invite à regarder soit le deuxième film Star Trek avec euh, donc l'équipage d'origine donc La colère de Khan hein, qui est l'un des films Star Trek les plus connus, soit le premier film Star Trek de J.J. Abrams qui revenait euh, là-dessus puisqu'il nous parlait de la jeunesse du Capitaine Kirk avant qu'il devienne capitaine et on voit effectivement la scène où il passe ce test Euh, en plus c'est un truc hyper connu dans l'univers de Star Trek puisque même euh, des épisodes super récents euh, de Star Trek Discovery et de Star Trek euh, et mince j'ai oublié le nom maintenant de l'autre série Prodigy voilà euh, reviennent sur cet épisode du Kobayashi Maru mais disons (coughs) Ce que je trouve intéressant dans ce dilemme, c'est que euh, c'est ce que dit Kirk, justement, dans le film La colère de Cannes, euh, à ceux qui ont, qui ont passé ce test et qui sont un peu déçus d'apprendre qu'il n'y a pas, il n'y a pas de façon, il n'y a pas de bonne solution euh, pour ce test, c'est que Kirk leur dit, le problème c'est qu'en tant que capitaine, un jour ou l'autre, vous risquez d'être confronté à une situation... Sens similaire au, à celle du Kobayashi Maru. Je crois que je l'ai pas dit clairement, mais le Kobayashi Maru, c'est le nom du vaisseau civil qui va se perdre dans la zone euh, neutre. Ah d'accord. Voilà, oui, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Mais euh, et du coup, c'est un truc hyper connu dans tout Starfleet, euh, enfin dans toute la Fédération, euh, dans l'univers de Star Trek. Voilà, tout le monde connaît l'existence de ce test parce qu'en général, ils, ils ont tous à le passer à un moment ou à un autre. Euh, ce test et donc ils savent que c'est l'illustration d'une situation dans laquelle et eh ben un, euh, un jour un capitaine risque de se retrouver quoi et, et c'est un petit peu ce qu'illustre euh, ce premier épisode de la série Batesta Galactica euh, et il risque d'y en avoir d'autres effectivement surtout quand on est en période de guerre parce que dans Star Trek ils sont pas en période de guerre euh, mais ils risquent de la redéclencher ici on est en période de guerre donc euh, ça apporte encore plus quelque part de de, de, de contraintes. À, à ce type de situation mais, mais il est clair qu'Adama et ou la présidente risquent d'être encore confrontés à ce type de situation donc voilà c'est aussi pour ça que, le, que le, l'exemple du Kobayashi Maru est, est aussi connu parce qu'il bah, illustre bien des choses qui peuvent arriver en, en temps de guerre et il n'y a pas de réponse prédéfinie en, en vérité bref euh... Bon, ben bah voilà, on a parlé de tout ce qui s'est passé du côté du Galactica, mais il y a un autre aspect euh, de, de la série, euh, en tout cas de ce premier épisode, qu'on n'a pas du tout abordé pour l'instant, c'est... c'est Hello.
0: Eh oui, qu'est-ce qui se passe sur, Capi... sur Caprica
1: C'est ça, lui, il est toujours sur Caprica. Alors, Et euh... encore en vie <rire> il est encore en vie, alors par contre il n'est il est pas en très bon état, euh, ça, ça, ça je l'explique dans un instant, mais il est toujours en vie effectivement, et j'avais dit hein, dans les épisodes précédents que Elo n'était pas censé revenir après la mini-série, mais euh, il avait vraiment plu à tout le monde, et euh, Ronald Moore a décidé de l'intégrer et donc de, 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 d'écrire des scènes qui se déroulent sur Caprica où on peut suivre son parcours à lui. Donc lui, c'est son sixième jour euh, sur Caprica, euh, bon alors on ne sait pas du tout ce qu'ont sont devenus les autres survivants, hein. on va d'ailleurs euh, a priori jamais le savoir, euh, on s'intéresse s'intéresse qu'à lui, puisqu'il n'était pas tout seul hein, quand il était resté sur euh, Caprica dans la mini-série, mais bref c'est un détail, bon il est, ici on voit qu'il est poursuivi par des centurions si longs dans la forêt, sous la pluie, il arrive à les détruire. Euh, tout ça a été tourné parce que je continue de donner les lieux de tournage quand il y en a, ça a été tourné dans la forêt de Lynn Canyon Park qui se trouve au nord de Vancouver euh, donc je disais oui il n'est pas en très bon état parce qu'il se fait des injections pour surviv- survivre aux radiations parce que je rappelle que Caprica a été entièrement bombardé par euh, des, des, euh, des explosions atomiques hein, donc il euh, y a forcément des radiations sur la planète et bien il se fait des, des injections pour survivre à ça alors bon j'ai, j'ai vérifié bon, enfin même si j'avais pas trop de doutes mais il y a c'est pas possible en réalité hein. ça, on peut pas se faire des injections qui permettent de survivre à ça mmh. à la limite ce que ce qu'on peut faire c'est prendre de l'iode pour protéger sa thyroïde hein, c'est pour ça que j'imagine que tous les gens qui vivent à proximité d'une centrale nucléaire savent j'espère qu'il y a de l'iode qui est disponible normalement gratuitement et en quantité suffisante, ça, ça reste à, à vérifier, ouais. dans les pharmacies, euh, parce ouais. qu'en cas d'incident nucléaire, on peut prendre de l'iode, euh, ça évite euh, bah, ça évite de développer un cancer de la thyroïde, ça évite que les radiations se fixent au niveau de la thyroïde en fait.
0: Oui, normalement. Mais euh, ouais. tu sais que nous, on avait reçu euh, une lettre quand, j'ai, quand j'étais chez mes parents. Mmh. On avait reçu une lettre de la mairie qui indiquait qu'en cas de, d'incident euh, de ce genre, euh, le... on devait rester à la maison, ne pas sortir, et c'était le chef de famille qui devait venir à la mairie chercher la ration d'iode pour toute la famille.
1: Ah, ouais, vous avez eu ça Excellent. Ouais,
0: on a eu ça, je ne sais plus, c'était il y a une vingtaine d'années, ouais.
1: D'accord. D'accord.
0: C'est, tu sais, c'est. Tu penses, tu penses jamais, quoi. Bah Mais non, quand tu reçois la lettre, tu te tu... dis Ah ouais Ah bon c'est, c'est, c'est réel C'est possible euh, Sérieux mmh. euh... Putain, J'avais jamais pensé à ça, quoi. Vraiment.
1: <rire> ouais, ouais, ça existe. Bon, c'est un truc, euh, je pense, qui date de... de la guerre froide.
0: Ouais, je sais pas. Mais oui, effectivement. Hein, c'est... Normalement, il y a des stocks.
1: Ouais, bon, ils les ont mis avec les masques. <rire> <rire> c'est ceux-là. <rire> sûrement donc c'est bon mmh. ok sûrement, ouais.
0: bon mais continuons
1: bon. <rire> Oui. Euh... bon on voit que Elo euh, aperçoit numéro 6 dans la forêt alors je rappelle Hello lui c'est non, pas du mais
0: tout mais qui c'est c'est toi numéro là-bas six. numéro 6 dans le noir
1: mais non <rire> <rire> il sait pas qui c'est lui hein. il l'a jamais vu hein. et, euh... et au moment où il la voit il se fait capturer par un centurion euh, si long qui s'était caché euh, derrière lui très bizarre parce que ça fait du bruit les machins là, mais bon <rire> c'est, c'est un détail euh, bon voilà il euh, y a numéro 6 qui lui demande s'il est vivant et puis qu'il l'embrasse exactement comme l'autre numéro 6 l'avait fait sur la station Armistice au tout début de la mini-série hein, avant de détruire la station euh, et puis cette numéro 6 elle est tuée par Boomer Oui. tiens donc Boomer qui est dans la forêt, qui vient sauver euh, Hello et qui lui dit viens avec moi, il faut qu'on se casse vite 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 vite. Et pendant qu'il se casse, on voit qu'il y a une autre numéro 6 euh, qui regarde, euh, qui les regarde fuir avec un centurion silon. Donc c'est, là. je pense qu'on est censé comprendre que c'est un piège. En vérité, c'est... ils servent à rien. Hein. Mais euh, si ce n'est que nous dire à nous spectateurs que ah oui d'accord, ce, que, ce qui vient de se passer, c'était prévu par les silons. Ok.
0: Oui voilà, c'est... Ouais, quand on regarde la série pour la première fois On se dit attends c'est étrange, ils sont combien, comment ça marche enfin, C'est là <rire> qu'on comprend un petit peu comment ça marche Déjà ils sont, Déjà, ouais. ils sont euh, répliqués mm-hmm. Et puis euh... ils peuvent mourir, c'est pas grave Il y en a un autre qui apparaît automatiquement pour la remplacer Ou alors ah, il y a alors, une flotte ah, euh, du euh, même... Oula, oula non, non Il y a une flotte, non, non. mais attends laisse-moi finir Il y a une flotte ouais, du même... Je sûr. me pose les questions quand je ah, regarde, oui, okay. c'est ça que je dis Oui j'ai, j'ai compris ensuite après donc, il y, autre... y, a... y a plein de numéros 6.
1: Alors, il y a plein de numéros 6, voilà, mais sont... celle qu'on voit en tout dernier ne vient pas d'apparaître pour remplacer celle qui s'est effectuée. Hein.
0: Non, mais quand j'ai regardé ça pour la première fois.
1: Oui, oui, oui. C'est, ah oui, je comprends. Euh, tu vois Je comprends, oui, oui, ok. okay. Oui, ouais, tout à fait. Bon, c'est vrai que la première fois, ça peut être un peu euh, confusant. J'imagine, surtout si on n'a plus bien, parce que euh, quand cet épisode a été diffusé à la télé à l'époque pour la première fois, euh, il est possible que la majorité des spectateurs n'avaient pas revu. Euh, le, la mini-série donc ne, ne se souvenait plus de la fin où on pouvait voir plein de numéro 6 plein de Doral, plein de Leoben euh, et une Boomer mais euh, effectivement il existe euh, voilà, euh, il peut exister plein d'itérations du même modèle de Cylon en même temps à des endroits différents, hein, comme justement comme la numéro 6 euh, qui était euh, au tout début il y en avait une sur la station Armistice et puis il y en avait une autre sur Caprica avec Baltar. donc voilà, il peut y avoir euh, et, et puis comme là d'ailleurs on, on sait qu'il y a une boomer dans le Galactica et maintenant il y en a une autre euh, sur Caprica oui. avec Elo c'est ça mmh. ouais. Euh, ouais tout à fait euh, dans la première version du script de Ronald dimour l'épisode devait juste se finir avec Elo menacé par numéro 6 et puis marqué à suivre euh, mais bon euh, et ça, ça devait être la, le dernier plan de l'épisode. Mmh. Euh, et au, au, au final, euh, ils ont un peu changé ça, puisqu'ils ils ont déjà, ils ont donné une ouverture un peu plus claire sur ce qui arrive à Elo, puisqu'on voit qu'il fuit avec euh, une autre boomer. Et surtout, l'épisode, dans son montage final, se termine sur l'annonce du bébé, euh, à bord de la flotte, qui, qui permet de finir l'épisode quand même sur une note un poil plus positive, parce que des trucs moches, il s'en passe quand même euh, plusieurs là-dedans. Voilà. Là, on a fini entièrement le résumé de l'épisode.
0: Oui, moi je trouve ça dommage un peu que les scénaristes doivent s'adapter à la, à la sensibilité de la chaîne plutôt qu'à respecter leur... leurs envies, tu vois. Bon, après, je comprends, bah, je conçois qu'il y a des... des tranches horaires, il y a un public, machin, mais... mais c'est dommage qu'une histoire doive être tronquée ou aménagée pour, pour d'autres raisons, des raisons commerciales, quoi.
1: Mais tout à fait, euh, je suis bien d'accord. Et, et, et c'est, bon, je l'ai un peu raconté dans les épisodes historica effectivement précédents, mais c'est vrai que la, la donne a un petit peu changé ces dernières années grâce aux plateformes de streaming. Ouais. Mais à cette époque, euh, la, la chaîne, eux, pour être franc, je dirais pas qu'ils se contrefoutent de ce qui se passe dans l'épisode, mais enfin, pas loin. Eux, tout ce qui les intéresse, c'est que les gens soient là pour regarder les coupures publicitaires.
0: En fait. Ouais. Est-ce qu'ils vont rester et, et est-ce qu'ils vont revenir
1: c'est, et voilà, et c'est mmh. surtout ça, il faut qu'ils reviennent. Et s'ils voient quelque chose de trop triste, de trop sombre, de ça machin, la seule inquiétude de la chaîne, c'était de dire, mais ils ne reviendront pas. Mmh. Et s'ils ne reviennent pas, ils ne regardent pas les pubs. Et s'ils ne regardent pas les pubs, on ne gagne plus d'argent. Et bon, c'est ouais. la seule préoccupation de la chaîne. Et c'est vrai que c'est dur pour les scénaristes hein, euh, de devoir s'adapter à ça. C'est tu très m'étonnes. compliqué. Tu
0: m'étonnes, ouais. mmh. Mmh. Est-ce qu'on passe au moment marquant
1: oui, 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 dis-moi. Est-ce, est-ce que, que a... tu as
0: des moments marquants Parce que Faut moi, que moi j'en ai. <rire> euh, la possible erreur de Douala et la classe internationale de Dama qui ne l'engueule même pas, mais quand ouais. même qu'on sent toute la prestance euh, de la situation, toute la présence euh, du personnage, celle-là, mm. elle était pas mal de scènes, voilà. Et ah, tu sais, cool. voilà, c'est toute euh, l'autorité du papa qui n'a mm. pas besoin d'en dire plus, quoi. C'est... Voilà, cette scène, je trouve qu'elle est vraiment. Euh... Elle est vraiment marquante. Moi, je, j'ai bien aimé. Ce, ce, j'ai bien aimé ce passage. Il est, il est triste mmh. et en même oui. temps, euh, je sais pas. Euh, je te dirais qu'il est euh, charismatique. Quoi. Ça, voilà.
1: Ouais. Voilà. Ouais, je comprends.
0: C'est le comprends. mien.
1: Et toi okay. Moi, euh, j'aime bien, alors j'aime bien, non, je ne devrais pas le dire comme ça, mais un moment marquant pour moi, c'est le moment où Apollo doit abattre, euh, j'allais dire le Kobayashi Maru, n'importe quoi, je mélange tout, l'Olympique Carrière euh, Et il se place derrière l'Olympique Carrière et il attend avant de tirer, et au bout d'un mmh. moment, il tire. Et il y a un poids énorme euh, dans ce passage où il finit quand même par appuyer sur la gâchette parce que je pense qu'il a pris tous les paramètres en compte et il sait que c'est la bonne chose à faire et pourtant moralement waouh, c'est vraiment hard il euh, n'y a quasi pas de dialogue, tout est dans son regard tu vois mm. euh, et il y a un poids vraiment énorme dans ce passage que, que j'apprécie énormément
0: mm. bon c'est cool et maintenant, ouais. parce que je te connais je suis sûre que tu as encore des anecdotes bien. ou des trucs sur des, 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 des scènes coupées
1: J'en ai plein, effectivement, c'est j'en ai énormément. Plein ouais, <rire> non, et, <rire> et je vais essayer d'aller vite euh, parce que, ouais, ouais, j'en ai vraiment, be- j'ai vraiment beaucoup de choses à dire. Alors, Allez, je vais c'est commencer parti. par les scènes coupées. Alors là, je vais <rire> aller vite. Euh, on a un vol en Viper, euh, qui est probablement au début de l'épisode où il y a Starbucks qui plaisante avec Apollo parce qu'elle sait plus combien de vols ils ont déjà fait et elle dit ah on est déjà au-delà du 200 e ben mince j'ai, j'ai raté ça et elle dit j'attends fermement qu'on fasse le 300 e pour, pour pour fêter ça ou un truc comme ça enfin bref elle, elle taquine Apollo il y a une <rire> scène dans la salle de bain commune du Galactica où euh, encore une fois Starbuck et Apollo, en fait Starbuck n'arrête pas de chercher Apollo euh, et euh, Starbuck euh, dit à Apollo qu'elle voudrait être transférée dans une autre unité et Apollo lui répond très bien euh, eh Bien, euh, je te, j'aimerais que tu fasses ta demande par écrit et elle dit ok je vais chercher un stylo et elle se barre Donc elle continue de l'emmerder. On a, bon, ça là j'en ai déjà parlé, on a une photo, enfin, une scène de Laura Roslin qui reçoit la fameuse photo du soldat inconnu dans son bureau. On a une autre scène par contre qui est un peu plus longue et qui est intéressante, même si elle n'est pas essentielle, où on a une conversation téléphonique entre Adama et la présidente. Euh, en gros, la présidente a l'information qu'un vaisseau civil veut se séparer de la flotte. Voilà. Il, on, je rappelle, on est dans les tout premiers jours. Il y en a probablement qui ont encore des doutes. Euh, et euh, il y a un vaisseau civil qui veut, qui veut aller faire sa vie. Ils disent Non, mais nous, on a plus de chance si on part tout seul que si on reste avec la flotte. Euh, elle demande à Adama qu'est-ce qu'il faut faire. Et Adama, euh, il dit, euh, s'ils veulent partir, ils ont qu'à partir. Parce que globalement, Adama, il n'a pas que ça à faire, en mmh. fait, à ce mmh. moment-là. Euh, bien sûr, Roselyne elle dit, oui, mais attendez, ce vaisseau, il contient 900 personnes, on ne peut pas se permettre de, de perdre autant de monde. Et en gros, Adama dit, si je comprends bien, vous aimeriez, vous aimeriez que je reprenne le contrôle de ce vaisseau par la force. Et il dit clairement à la présidente, mais je ne veux pas faire ça, je ne suis pas d'accord. Parce que si ça tourne mal, là, maintenant, ce serait vraiment un très 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 mauvais moment pour que des militaires tirent sur des civils. Donc vraiment, on n'a pas besoin de ça. Donc, par contre, ce qui serait peut-être plus simple, donc il ne va pas plus loin sur le sujet, il, il dit à la présidente, par contre, ce qui serait pas mal, euh, vu que le Colonial One, le vaisseau de la présidente, semble avoir des problèmes avec son euh, moteur PRL, ce serait pas mal si vous, votre bureau de la présidence, vous le déménagez dans le Galactica. Et elle refuse. Elle refuse et euh, on voit qu'elle tient à garder une séparation nette entre le pouvoir civil et le pouvoir euh, militaire. Bon, et il reste là-dessus, il raccroche bon c'est, c'est des sujets je pense qui seront réabordés plus tard dans la série donc c'est pas grave si tout ça a été coupé par contre ce qui est marrant c'est que juste après avoir raccroché il y a Adama qui dit à, à Gaeta, il appelle Gaëta et il dit euh, demandez à trois chasseurs Viper d'aller euh, survoler euh, le vaisseau, donc le, c'est le vaisseau qui voulait se barrer hein. mais il explique pas plus, il explique pas à Gaëta euh, pourquoi, il dit juste dites à trois chasseurs Viper d'aller survoler euh, le, le, le vaisseau et Gaëta dit mais est-ce qu'il y a un message pour le capitaine du vaisseau et Adama a dit non non il comprendra bien le message avec les Vipers voilà c'est une scène que je trouve très intéressante hein, qui développe plein de sujets quand même cool mais bon qui, qui, seront, euh, qui seront retraités dans la série et enfin il euh, y a une, autre, une dernière scène coupée il y a un vol en Viper où Apollo félicite euh, ses pilotes et euh, on voit que Starbuck le regarde et, et qu'elle se, se moque de lui en fait on voit qu'Apollo il fait de son mieux, il félicite ses pilotes il dit bravo à vous machin euh, euh, d'être toujours là, d'être attentif etc., machin, et on voit que Starbuck se fout de sa gueule mais euh, voilà bon, bref maintenant je passe aux anecdotes alors j'avais dit que j'avais une c'était anecdote c'était tout pour assez... les scènes
0: coupées, oh là, je les suis un peu déçu tu... t'as dit que t'en avais plein
1: non, j'ai plein de choses à dire. <rire> j'ai plein d'anecdotes. Alors, je vais et, et je vais commencer avec une anecdote couture <rire> euh, ou une anecdote broderie d'ailleurs serait peut-être plus euh, plus juste et surtout qui va répondre à cette question. Donc, à la base, je vais aborder un sujet que personne n'avait remarqué mais à la fin je vous l'ai teasé je vais répondre à la question pourquoi il y a écrit BSG 75 en bas de l'écution et surtout que veut dire BSG 75 et je peux déjà vous dire que ça veut BSG. pas dire
0: ça veut pas dire Battlestar Galactica
1: et eh ben non, eh ben non. Et, et ben non justement c'est pour, ça que, voilà, c'est pour ça que je vais en arriver là euh, non non ça veut pas dire Battlestar Galactica 75 non ça veut dire autre chose alors je vais tout vous expliquer il y a une petite erreur vraiment microscopique sur un détail visuel dans cet épisode Euh, c'est dans la scène où euh, Boomer euh, engueule son nouveau collègue Crashdown et ensuite une fois que Crashdown s'en va elle dit au chef que Crashdown est un survivant du Battlestar Triton Euh, et qu'on lui a assigné et tout machin alors effectivement sur l'épaule gauche de l'uniforme de Crashdown on peut voir un écusson donc le, 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 l'écusson euh, avec le symbole hein, de, de, de la flotte, et en bas de l'écusson, c'est illisible hein, dans la série, c'est vraiment un détail, mais en bas de l'écusson, il y a, sur le sien, il n'y a pas écrit BSG-75, il y a écrit BST-39. Or, BST-39, c'est une erreur, parce qu'il devrait y avoir écrit BSG-39. Je vais expliquer pourquoi. Sur l'écusson du Battlestar Galactica, comme je l'ai dit, il y a écrit BSG-75, c'est celui qu'on voit euh, à la fin du générique, mais qui est aussi présent euh, dans les décors euh, de de, de la série, puisqu'il y en a un qui est suspendu euh, dans le CIC quelque part, il y en a un sur le mur du fond euh, de la salle de briefing des pilotes, voilà, il y en a a plusieurs, bon. Et donc, euh, sur cet écusson-là, il y a écrit BSG-75. Et comme toi et comme moi et, et comme les scénaristes de la série, tout le monde s'était toujours dit BSG, ça veut dire Battlestar Galactica euh, et les costumiers de la série à l'époque qui se sont occupés donc de ce premier épisode et de l'uniforme de Crashdown et donc de son écusson quand ils ont fait l'écusson ils ont brodé dessus BST, puisqu'il vient du Battlestar Triton et le numéro 39 Ok sauf que ce que les costumiers ne savaient pas à l'époque, c'est que le G de BSG 75 ne veut pas dire Galactica. Ça a une, ça a une signification complètement différente. En fait, les lettres BSG à cet endroit-là veulent dire Battlestar Group. Et le, et le, le nombre qui est derrière, c'est le, eh bien c'est le numéro de ce Battlestar Group. Alors... Je vais plus loin, puisque, effectivement, j'imagine que tout le monde se demande, mais c'est quoi un Battlestar Group? Donc, j'ai fait les recherches. Alors, un Battlestar Group, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle un Aircraft Carrier Battle Group dans la marine militaire américaine ou un groupe aéronaval dans la marine nationale française. Alors, euh, j'ai déjà dit que dans la série, les Battlestars sont des équivalents spatiaux de nos porte-avions à nous, sur notre Terre. Or il faut savoir qu'un porte-avions quand il navigue euh, sur l'océan, euh, un, un porte-avions ne se déplace jamais seul. Un porte-avions, il est toujours accompagné d'une escorte qui est chargée de le protéger, de l'assister et qui est composée de d'autres navires comme des frégates et généralement euh, au moins un ravitailleur, mais aussi parfois de sous-marins et même parfois également d'un avion radar. Voilà. Et donc ça, tout ça c'est ce qu'on appelle le euh, Aircraft Carrier Battle Group dans la marine américaine okay. et le groupe aéronaval dans la marine française. Voilà. Là, là, la composition que j'ai donnée, euh, les frégates, le ravitailleur, plusieurs sous-marins et un avion radar, ça c'est la composition d'un, d'un groupe aéronaval euh, français qui peut compter jusqu'à 17 bâtiments, porte-avions compris aux États-Unis, la composition des aircraft carrier Battlegroup is sont un peu différentes, mais globalement, on y retrouve des croiseurs, des destroyers à la place des frégates et c'est un, en gros, c'est le même principe. Et ben, dans la série, dans l'univers de Battlestar Galactica, dans l'armée, army, euh, c'est le même principe. En temps normal, euh, avant la destruction des colonies, un Battlestar ne se déplaçait jamais seul, il était accompagné de son Battlestar Group, donc d'autres vaisseaux, euh, plus petits que le Battlestar, mais qui l'accompagnent, qui l'assistent, qui le ravitaillent, et ainsi de suite. Et donc, tous les Battlestar Group ont un numéro, euh, ont un numéro différent. Le Battlestar Group du Galactica, c'est le 75, c'est pour ça que c'est celui qui apparaît sur l'écusson. Voilà, ça ne veut pas dire... BSG 75 ne veut pas dire Battlestar Galactica 75, ça veut dire Battlestar Group 75. Et tous les vaisseaux qui, en temps normal, se déplaçaient avec le Galactica, eh ben portaient le même numéro. Sauf que ben euh, comme le Galactica a été déclassé, euh, il n'avait pas euh, son groupe qui l'accompagnait lors de la cérémonie de déclassement et il s'est retrouvé tout seul et eh ben là pour le restant de la série quoi il, il, il se retrouve tout seul il n'a plus son groupe et donc le le groupe du Triton sur lequel était crashdown auparavant lui son numéro c'était le 39 OK et donc euh, voilà donc sur l'écusson de crashdown il ne devrait pas y avoir BST 39 puisqu'il le, le, devrait y avoir BSG 39 pour Battlestar Group 39 et les costumiers se sont trompés euh, mais les costumiers ont corrigé l'erreur dès l'épisode 2 de la série, alors c'est un détail qu'on voit même pas hein. <rire> mais, euh, mais toi tu mais le c'est sais sur... c'est mais ça bah, qui est génial me... Ouais, mais, mais c'est surtout, c'était je pense une bonne occasion d'expliquer ce que veut dire le BSG 75 qui apparaît au bas de l'écusson. Euh, voilà. À titre perso, juste une remarque, j'ai toujours trouvé ça dommage qu'ils aient choisi le chiffre 75 pour le Battlestar Group du Galactica. Moi j'aurais préféré qu'ils prennent le 78 parce que ça aurait rendu hommage au fait que la série originale Battlestar Galactica était sortie en 1978. Mais bon, c'est un détail et euh, visiblement, Ronald dimour euh, n'a pas choisi ce chiffre pour ça voilà cette longue ex- explication pour ce micro détail maintenant <rire> j'ai d'autres j'ai encore plein d'autres anecdotes parce qu'il y en a vraiment beaucoup pour cet épisode ah, okay. alors Cet épisode a été récompensé en 2005 par le Hugo Award de la meilleure présentation dramatique dans un format court. Les Hugo Awards, ou les prix Hugo en français, sont les récompenses les plus prestigieuses du monde de la science-fiction et de la fantasy. Les Hugo Awards ont été créés en 1953. C'était d'abord des prix qui étaient uniquement littéraires, mais qui avec le temps sont devenus, euh, se sont étendus au cinéma, euh, à à la télévision et peut-être même aux jeux vidéo. Euh, Et euh, le nom le prix Hugo ne rend pas du tout hommage à Victor Hugo, comme on parfois tendance à le croire les français Euh, il rend hommage à Hugo Gernsback Hugo Gernsback, c'est quelqu'un de très important dans l'histoire de la science-fiction. Il a été le créateur de la première revue américaine 100% dédiée à la science-fiction en 1926. Donc c'est important, de ça ne veut pas dire que la science-fiction n'existait pas avant ça, mais c'est les publications de science-fiction, qui étaient des histoires courtes euh, la plupart du temps, étaient publiées dans des revues diverses. Et Lui, il a créé la première revue, qui était un pulp, qui s'appelle Amazing stories je pense qui est assez connu vous avez peut-être déjà vu des couvertures de amazing stories et ben, c'était la première revue qui ne regroupait que des histoires de science-fiction et ça on le doit à Hugo Gernsback qui a été le premier à avoir cette idée et on considère du coup que la création de ce magazine a donné un élan euh, à la science-fiction ce qui, qui est vrai et donc on considère comme le point de départ de l'histoire de la science-fiction moderne en 1926 voilà euh, et Hugo Gernsback c'est lui aussi qui a inventé enfin euh, plus ou moins le terme de science-fiction en tout cas lui, il, il avait inventé le mot scientifiction il voulait que ça s'appelle la scientifiction et, euh, mais c'est un mot qui a pas pris et, euh, et au bout de quelques temps il a évolué en science-fiction qui est le mot qui est resté jusqu'ici donc tout ça pour dire que donc l'épisode dont on vient de parler, qui s'appelle 33 a remporté le prix Hugo en 2005 et euh, que les autres épisodes qui étaient nommés dans la même catégorie en 2005, était, il y avait deux épisodes de la série Angel, qui était le spin-off de Buffy, il y avait un double épisode de Stargate SG-1, qui était les épisodes 17 et 18 de la saison 7, et il y avait l'épisode pilote de la série Lost. Mais c'est l'épisode euh, dont on vient de parler de Battlestar Galactica qui a gagné le prix. Maintenant, quelques détails sur euh, les coulisses euh, du tournage de cet épisode, et notamment sur le, le côté manque de sommeil. Euh, puisque Edward James Olmos qui interprète Adama lui il a choisi d'expérimenter par lui-même les effets du manque de sommeil pour améliorer son jeu dans cet épisode alors il a fait appel à un expert du sommeil et euh, pendant les jours qui précédaient le tournage il a réduit son propre sommeil à trois heures par nuit euh, pour pour noter les effets et pour s'en inspirer pour son jeu d'acteur euh, deux jours avant le tournage il a participé à une réunion euh, d'ailleurs euh, une réunion de préparation hein, dans laquelle il s'est rendu compte qu'il avait du mal à se faire comprendre des autres et il leur a dit Ben voilà, ça c'est par exemple le genre de choses qui arrive quand on manque de sommeil le cerveau ne fonctionne plus correctement et donc il a recommandé aux, aux autres acteurs aux jeunes acteurs euh, qui, qui l'entourent à bord du Galactica de, euh, eh bien, de faire la même chose que lui, de se priver de sommeil mais ensuite de se reposer, comme lui il l'a fait, avant le tournage, par contre. Hein. Pour être quand même en forme pour le tournage, mais, mais de l'expérimenter par lui-même. Et il y a, sur cette anecdote, il y a une deuxième anecdote plus rigolote qui, se, qui vient se greffer, c'est que euh, tout, tous les acteurs se sont dit « Ah oui, 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 on va faire ça, il a raison, c'est un grand acteur quand même, euh, euh, si lui il le fait, euh, nous on peut bien le faire ». Tout le monde a été OK, sauf une, Katie Sakoff l'interprète de Starbuck elle, elle s'est dit de la merde, moi je fais pas ça <rire> moi, ah ouais. oui oui euh, ah ouais ouais, non mais clairement, euh, et c'est marrant hein, parce que c'est vachement raccord avec son personnage du coup, euh, mais elle, elle s'est dit non non, moi c'est bon, moi j'ai pas besoin de faire ça moi je vais faire, je sais très bien faire semblant d'être fatigué et voilà, euh, je ferai pas comme les autres, voilà, et c'est une anecdote qui est très drôle, vraiment, avec le recul surtout parce qu'elle est tellement raccord avec son personnage de Starbuck euh, voilà. Et euh, Edward James Olmos Elle l'a dit à personne hein. elle, elle a dit oui oui je le ferai Mais elle l'a pas fait <rire> euh, Edward James Olmos lui a même euh, Pas du tout dormi avant, euh, Pendant la nuit Qui précédait le, le tournage euh, De sa dernière scène pour cet épisode qui est en fait la scène d'introduction, la, la scène qu'on voit en tout 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 premier au tout début de l'épisode ça c'est celle qu'il a tournée en dernier et là il avait vraiment pas dormi, euh, c'est là où il est mal rasé, là il avait vraiment pas dormi
0: ben, je trouve ça génial en fait de, d'incarner comme ça le personnage de façon euh, ben, on peut pas plus réelle quoi
1: ben c'est clair, bon ça c'est, c'est ce qu'on appelle aux Etats-Unis le méthode acting, hein. c'est, c'est à dire d'aller vraiment de se mettre dans la peau complète du personnage, d'aller très très loin et pas juste de dire oui bon bah ben, je vais je vais le jouer et puis on verra bien, non non. Euh... Mais l'anecdote est, est doublement fun parce que voilà c'est Adama qui incite tous les autres à le faire parce que lui-même le fait et Starbuck qui dit bon, non allez vous faire foutre moi je le fais pas. C'est, c'est marrant euh, par contre il y a quand même une anecdote rigolote sur Katie Sackhoff, toujours l'interprète de Starbuck qui euh, lors d'une scène euh, dans la, qu'elle devait tourner dans le cockpit d'un Viper elle s'est endormie puisqu'elle elle devait attendre son tour parce que en gros le temps qu'il fasse plein de réglages et tout elle, elle attend dans son cockpit euh, qu'on lui dise bon bah maintenant on tourne et euh, apparemment il y a quand même un moment où elle s'est endormie dans le cockpit voilà. de toute façon d'une manière générale euh, tout le monde tous les acteurs et actrices de la série ont bénéficié de conseils d'experts en sommeil euh, afin que leur jeu ne que leur jeu ne se consiste ne consiste pas juste à bailler et à dire qu'ils sont fatigués. Euh, parce que cet expert leur a expliqué que non, le manque de sommeil, c'est, c'est, c'est plus le fait d'être un peu confus, d'avoir du mal à se faire comprendre, d'oublier des choses ou d'être irritable. Ça, c'est des effets beaucoup plus réalistes euh, et, et concrets et variés euh, du manque de sommeil. Et c'était quelqu'un, l'expert, c'était quelqu'un de très haut placé à l'université de Colombie-Britannique. Et apparemment, il a choqué tout le monde. Quand il leur a dit, euh, c'est ce que j'évoquais au tout début de l'épisode, quand il leur a dit que si on ne dormait pas au moins 10 minutes dans ces intervalles de 33 minutes, on ne survit pas longtemps et le cerveau finit par lâcher et on meurt.
0: Ça, moi, je ne savais pas. hein.
1: Ah non, tu ne peux pas te priver de sommeil pendant plus d'une poignée de jours. hein, Sinon, le cerveau euh, cerveau, ne tient pas. Oui, on n'y pense jamais, hein, mais (rire) c'est... ça paraît logique euh, je continue sur ce sujet le réalisateur a demandé donc le réalisateur Michael Reimer a demandé aux acteurs de choisir chacun un symptôme du manque de sommeil euh, pour que tous les personnages n'aient pas tous les mêmes donc il y en a certains qui sont irritables certains qui ont du mal à se faire comprendre certains qui se trompent euh, qui ont des problèmes de mémoire Tu vois, voilà, ils, ils se sont un peu distribués les, les conséquences il euh, y a une scène que j'ai déjà évoquée donc, qui est dans, la, dans l'épisode où euh, Adama et taille marchent dans un couloir et il y a Douala qui les suit or pendant euh, le tournage de cette scène il y a Edward James Olmos qui joue Adama qui avait improvisé un petit dialogue supplémentaire et qui avait ajouté que 10 pilotes s'étaient suicidés euh, c'est violent hein, mais c'est possible par contre c'est, ce serait réaliste Euh, Et tout le monde a trouvé que l'impro elle sonnait hyper juste mais c'est la chaîne de télé qui a eu peur et qui a trouvé que non non ça c'est trop et il faut couper ça, Euh, ça c'est trop sombre vraiment. Euh, d'une manière générale, Ronald dimour euh, s'est battu avec la chaîne constamment, euh, surtout pendant toute la saison 1, sur des détails comme ça en fait hein. euh, la chaîne voulait, ah non non, il faut pas qu'on voit des gens parler hublot, ah non non, il faut pas dire qu'il y a des gens qui se sont suicidés, des petits détails en fait et voir, à, à des, des points parfois qui étaient ridicules, parce que parfois euh, quand il devait donner un certain nombre de morts la chaîne disait, ça pourrait pas être un peu moins, comme si ça changeait quelque chose tu vois euh, et bref euh, une autre anecdote encore toujours à propos d'Edward de James Lowe l'interprète d'Adama euh, un jour il est venu sur le tournage mais ça a surpris tout le monde parce que ce jour-là lui il n'avait pas de scène à tourner ce qui était tourné ce jour-là c'était des scènes où la présidente elle est au téléphone avec Adama or sur un tournage normal ce qui se passe euh, dans ces cas-là c'est que l'actrice qui dit son dialogue dans le téléphone elle, elle parle dans le téléphone mais il n'y a personne au bout du fil. Elle parle à personne dans le téléphone. En, en vérité, ce qui se passe, c'est qu'il y a un superviseur de script, donc quelqu'un qui a le script dans les mains, qui est là, qui est tout près, qui est à quelques mètres de l'actrice, et qui est hors champ, donc on ne le voit pas à la caméra, et qui répond, qui, qui dit les lignes de dialogue d'Adama. Et, et elle, elle continue de jouer euh, au téléphone. Et ça se fait comme ça sur tous les films, hein, toutes les séries, tous les films. Mais ce jour-là, c'est Edward James Olmos lui-même qui est venu, alors que ce n'était pas prévu, et qui s'est placé hors champ, en dehors de la caméra, et qui a lu ses propres lignes de dialogue, et ça a impressionné tout le monde, parce que généralement, les acteurs, surtout les acteurs stars, ouais, ils s'emmerdent ils de pas, pas be- à ça, quoi. Ben non, jamais de la vie. Quand ils ont pas besoin d'être là, ils viennent pas. Genre. Donc voilà. Mais lui, il était hyper impliqué, et il y a, bah ben là, j'ai déjà donné quand même un paquet d'exemples avec tout ce qu'il avait fait à la fin de la mini-série, il avait un peu réécrit la fin et tout. Lui, il était à fond, il a vraiment donné l'exemple, c'était impressionnant, quoi. Voilà, euh, d'autres. encore d'autres anecdotes, j'ai dit que j'en ai plein. Jamie Bamber qui joue à Apollo considère que c'est son épisode préféré de toute la série. Euh, Ronald Dimour lui euh, aimait l'idée qu'on retrouve la flotte, on n'oublie pas que c'est le premier épisode de la série, hein. lui il aimait l'idée qu'on retrouve la flotte en pleine crise, sans explication euh, quasiment un an après avoir vu la mini-série qui se terminait quand même sur une note plus positive, hein, plus calme euh, et, mais ça permettait à tout le monde de rentrer dans l'histoire et d'avoir tout de suite des enjeux en fait on, pas on prend pas le temps de présenter tout le monde euh, et même si t'as pas vu la mini-série finalement tu comprends l'enjeu et t'es tout de suite dedans et je pense que c'est pas con. C'est pas con. Euh, les. Comment. Euh, les scènes où on voit Baltar dans sa maison au bord du lac oui. et les scènes avec Caprica sur Hello d'après le producteur David Ike, ont aidé la chaîne à être convaincue de valider euh, l'existence de cette série parce que ça changeait un petit peu de la plupart des, des séries de science-fiction qui se passent dans des vaisseaux où on ne sort jamais des vaisseaux D'accord, ouais. là ça permettait d'avoir des respirations un petit peu, de voir des décors, de la nature des choses comme ça et, et c'est vrai que c'est quelque chose qui se faisait très peu voire pas du tout voilà euh, pour ce premier épisode ils ont repris l'effet euh, comment dire, de, de caméra c'est à dire de, 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 de porter les caméras à l'épaule et un peu de faire des, des gros plans euh, euh, sur euh, les personnages parce que maintenant ils savaient que les équipes d'effets spéciaux arrivaient à faire la même chose pour les scènes dans l'espace euh, ils ont même été un peu plus loin dans ce style visuel parce que je rappelle que pour la mini série de 2003 ils l'avaient fait aussi mais à l'époque ils avaient peur que euh, les équipes d'effets spéciaux n'arrivent pas à à avoir le même rendu pour les scènes dans l'espace avec les vaisseaux spatiaux et tout mais maintenant ils étaient plus rassurés donc ils savaient qu'ils pouvaient y aller à fond il y a eu énormément de discussions concernant les horloges dans cet épisode euh, on en voit plein et, et ils se posaient beaucoup de questions est-ce que les horloges doivent être numériques ou à la, analogiques, est-ce que ça doit être des horloges qui vont dans le sens normal ou alors plutôt qui sont des comptes à rebours, qui reviennent en arrière hein, ils ont vraiment vraiment travaillé énormément beaucoup réfléchi là-dessus et il y avait, On parlait qu'ils avaient mis des petites étiquettes marquées 33, et bien sur le poste de Félix Gaeta, il y en avait une, de petites étiquettes marquées 33, et celle-là elle est restée super longtemps, au moins jusqu'au début de la saison 2 de la série où elle y était toujours. Voilà, ça c'est rigolo. Euh, allez, j'arrive aux dernières anecdotes, le réalisateur Michael Reimer a accepté de tourner cet épisode sans avoir lu le script euh, il avait même pas encore lu, il était tout de suite OK pour faire le premier épisode de la série. Euh, alors il y a plusieurs sources qui disent que c'était sa première expérience en tant que réalisateur de, d'une, d'un épisode de série télé, ce qui est faux puisqu'il avait déjà réalisé deux épisodes de la série Haunted en 2002. Le premier montage de cet épisode durait 10 minutes de trop et... Pourtant, il n'y a que 5 minutes de scène coupée sur, le DVD, et sur les DVD et les Blu-ray. Donc, il existe 5 autres minutes de scène coupée qui... qu'on n'a pas. Oui. Euh... Personne euh... ne verra jamais. Bah, j'espère que si. En fait, je me dis toujours, un jour, ils vont ressortir des nouveaux coffrets en disant « nouveaux bonus exclusifs », tu sais, pour bien refaire payer les gens comme moi. C'est ce que j'allais dire, oui. <rire> et ça marche. <rire> C'est ça, pire. Ça marche. Bon. Un détail, mais j'essaierai d'y penser à chaque épisode. Cet épisode passe le test de Bechdel, euh, il y a effectivement plusieurs personnages féminins dont on connaît les noms et qui discutent entre elles d'autre chose que d'hommes.
0: Bien Bon,
1: C'est, c'est de justesse hein, quand même, parce que des, épi- des personnages féminins nommés, il y en a pas mal, mais par contre, qui discutent entre elles, finalement, il y en a très peu, c'est quasiment que les échanges entre euh, Boomer et Starbucks quand elles sont en train de piloter euh, quand elles sont en train de voler quoi. donc il euh, y en a très peu mais techniquement ça passe le test de Bechdel qui est considéré enfin, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout euh, euh, globalement c'est un test euh, bon, qui est contesté et peut-être contestable je ne dis pas ça, c'est pas le sujet mais euh, euh, qui, qui est intéressant pour, pour connaître un peu la place des femmes dans les œuvres euh, de fiction voilà. Et je finirai en disant euh, que c'est le premier épisode où on voit la petite pastille humoristique tout à la fin, où on voit donc les deux producteurs, euh, Ronald Dimour et David Hike, qui se massacrent joyeusement. Euh, donc c'est tout à la fin du générique de fin. Euh, je précise parce que j'adore ces petits moments humoristiques, ça dure... 5 secondes même pas et, et mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui zappent les génériques et qui ont jamais vu ces petites pastilles humoristiques et je trouve ça très dommage elles étaient faites par un ami d'enfance de David Icke euh, et, euh, et c'était une version humoristique des tensions qu'il y avait parfois euh, dans les coulisses de, de, de la production surtout au tout 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 début de la série bref mais peut-être qu'un jour je ferai un épisode court euh, euh, historica juste pour raconter un peu les dessous de ces petites pastilles humoristiques voilà mais, euh, eh ben mais je l'écouterai avec plaisir. Ouais, ok. Je tiens à en parler parce qu'il y a vraiment plein de gens qui ne les ont jamais vus. Alors que hey, le générique, j'ai, j'ai mesuré, hein. <rire> il, me, il dure 40 secondes. <rire> C'est vraiment pas long, quoi. Ce serait dommage de se priver de ça. Voilà, j'ai fini pour mes anecdotes. On peut passer à la partie suivante. Et la partie suivante, ce sont les questions.
0: Ouais. Ok, tu as trois questions pour moi oui, absolument. Eh bien, très bien, j'ai trois réponses. Alors, les trois réponses sont. Quoi ben non <rire> Si
1: Je <rire> sais pas possible.
0: Cinq. Non. Sherman Cottle. Ben... <rire> Et non, ce Quoi n'est pas Roselyne. Voilà C'était Quoi mes trois réponses. Bah, je te donne trois réponses.
1: Ah oui. non, bon, d'accord. <rire> Alors, je serais, je serais vraiment curieux de savoir où tu as été chercher Sherman Kotel, sachant, sachant qu'on l'a même pas encore vu dans la série. Alors, celle-là. Ça là, elle est pas mal. <rire> oh, bravo.
0: <rire> Allez, vas-y. Bon, bah alors euh, du coup, je vais préparer trois autres réponses mais tu vas me donner tes questions. Oui. Est-ce alors... qu'il y a la question La non. <rire> si, la question. Est-ce que tu as la réponse à la question
1: Oui, je la connais la réponse à la question je sur t'écoute. la vie de l'univers. C'est 42. <rire> 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 mais
0: on s'en fout. <rire> Bon, je te pose une autre question. Alors, quel est le plus gros défaut de Jean Claude
1: Mais ça suffit avec ça. Mais non, mais Et puis c'est pas Jean Claude surtout.
0: Ben, c'est Bernard. Oui, mais c'est t'es Bernard. sûr c'est pas d'abord Mais on se trompe tout le temps. Bon. Tu te trompes tout le temps. C'est n'importe quoi. Pour la réponse, il faudra aller réécouter les autres Analytica. Alors vas-y, oui. je t'écoute pour la
1: première question. Première question, j'ai dit que j'essaierais d'éviter les questions chiffrées, mais quand même, là, c'était beaucoup trop tentant. Tout à la fin de l'épisode, il y a la présidente qui inscrit un chiffre sur le tableau, qui est le nombre de survivants. Quel est ce chiffre Quel est ce nombre, d'ailleurs, plutôt C'est un nombre,
0: euh, c'est pas un Tout à la fin Tout à la fin. Alors, 49 000... 998... Non, c'était pas ça, ça. c'est au début de l'épisode. Ah, ça, c'est... Eh, mais j'ai le bon chiffre
1: Au début de l'épisode, oui, c'est le bon chiffre. Ah, ouais.
0: putain Bien Aucune idée de la suite. Moins 500 plus 1.
1: Alors, ils n'étaient pas 500 dans la ah, dans non, Carrière. Ah, merde. Non, mais je sais pas. 1.345.
0: Bon, ben, bah, <rire> voilà. Je te laisse faire le calcul.
1: Et ben, justement, c'est là que je voulais en venir. C'est un peu pour ça que je posais cette question. Parce qu'en gros... Euh, si t'as pas noté le chiffre à la fin de l'épisode c'est impossible de le retrouver même en faisant les calculs de tout ce qui est dit dans l'épisode ça ne colle pas alors je vais expliquer ça parce que t'as vu hein, je me donne du mal j'essaye de faire en sorte que les questions puissent déboucher sur des anecdotes
0: moi je suis que j'avais bon pour le premier chiffre
1: j'aurais dû te demander quel était le premier chiffre c'est ça on peut okay. recommencer non <rire> <rire> parce que du coup j'ai plus d'anecdotes <rire> Alors, le le chiffre que Roselyne inscrit à la fin sur le tableau, c'est 47 973. Sauf que si on fait les calculs qu'on a dit, c'est-à-dire qu'on soustrait le nombre de personnes qui avaient dans l'Olympique Carrière et qu'on ajoute le bébé, eh bien, ça, euh, ça donne pas du tout ce chiffre-là. Si on fait ces calculs, on devrait avoir 48 654. Or, on a 47 973. Bon, pas du tout le même chiffre. Alors, pourquoi est-ce que, est-ce que les scénaristes ont mis ces chiffres au hasard Eh bien, non, pas du tout. En fait, il y a une scène coupée. Parce que là, on a une différence de 681 personnes. Eh bien, il y a une scène coupée qui n'est pas sur les DVD et les Blu-ray. Mais il existe une scène coupée où Billy venait dire à la présidente qu'ils avaient encore, ils s'étaient encore rendu compte qu'il y avait 681 personnes de moins au sein de la flotte. Donc, euh, qu'ils devaient encore soustraire en plus des 300 qu'ils avaient déjà soustraits au début de l'épisode. Okay, voilà, okay. Tout, ça, tout ça pour dire ça. Ok, seconde question. Lorsque euh, Starbuck est en train de s'engueuler avec Apollo, euh, en tout cas qu'elle s'en prend à lui euh, c'est vers le début de l'épisode euh, là où euh, quand ils sont près des Vipers elle lui dit arrête de nous dire, faites attention à vous, tu devrais plutôt nous dire tu devrais plutôt nous dire quoi Quelle est la phrase que Starbuck veut que Apollo dise à ses hommes
0: Alors là je suis désolée j'en ai aucune idée
1: <rire> mais okay. vraiment... Ouais. Ouais, non j'avoue, j'avoue que l'épisode ne nous fait pas spécialement penser que c'est un dialogue important, mais c'est une expression qui est quand même importante, hein, parce qu'on va, on va la réentendre euh, en fait. Euh, donc je ne vais pas trop rester là-dessus, mais oui, euh, elle, veut, elle lui dit, je ne veux pas que tu nous dises, faites attention à vous. Elle dit, je veux que tu nous dises, bonne chasse. Parce qu'elle dit on est des chasseurs et on sort pour descendre des euh, ah. raiders si long. Donc je veux que tu nous dises bonne chasse.
0: Ok, bon bah j'aurais jamais euh, relevé.
1: Mmh. Alors, il y a des références extrêmement précises, euh, en vérité, derrière ces expressions qui sont pas du tout utilisées au hasard, parce que quand il dit « faites attention à vous », euh, donc en VO, c'est « be careful out there », et euh, ça vient d'une autre série, ça vient euh, de la série Capitaine Furio, Hill Street Blues, en VO. Capitaine Furio, qui est une série policière, dont Ronald Dimour s'est beaucoup inspiré pour écrire Battlestar Galactica. Et quand le capitaine Furio envoyait ses hommes sur le terrain, eh ben, il leur disait euh, « Be careful out there qui, », qui peut effectivement se traduire par « Faites attention à vous voilà. ». Mais le « Bonne chasse » euh, que dit Starbuck, pardon, est également une référence à quelque chose. Euh, en VO, « Bonne chasse », c'est « Good hunting ». Et ça, ça vient du film Das Boot, qui date de 1981. Donc voilà. et l'expression good hunting va revenir plusieurs fois dans la série et surtout c'est devenu un truc entre les fans de Battlestar Galactica aussi on, on se dit good hunting euh, dans les deux sens hein, parce que ça peut à la fois dire bonne chance mais ça, ça peut aussi dire félicitations. c'est à dire quand tu es revenu imaginons que tu es pilote tu reviens après un vol tu as descendu quelques raiders si long et ben on te dit good hunting ça veut dire euh, bonne chasse mais dans le sens félicitations. tu as fait une bonne chasse tu vois voilà. Et donc, l'expression « good hunting », elle est utilisée euh, aussi dans ce sens-là par les fans anglophones de batasta Galactica.
0: D'accord, 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 ok. Bon, aucune idée de tout ça, hein. tu sais. Non, ouais,
1: tu... non, non, je sais, je vais loin, mais voilà. <rire> bon, dernière question. Euh, j'ai beaucoup hésité, mais euh, je me suis dit, tiens, pourquoi pas euh, Ça sent le... Le...
0: la question de merde.
1: <rire> Ma question, c'est pour quelle raison ne voit-on aucun personnage en train de bailler dans cet épisode
0: euh, parce qu'ils ont des plombages gris et que s'ils baillent trop ça brille euh, dans la caméra <rire> n'importe quoi
1: <rire> mais non <rire> bon pas mal j'avoue t'as été chercher euh... Euh... Non, y est... Alors, non c'est pas prie... chouette c'est pas beau quoi Ah, c'est pas beau de voir des gens qui baillent des gens qui n'ont pas dormi depuis 5 jours ils n'ont pas le droit de bailler
0: j'ai pas dit qu'ils avaient pas le droit. C'est non. pas très très beau.
1: Ok. Bon, figure-toi que je n'ai pas de réponse claire à cette question. C'est plus une théorie personnelle parce que
0: <rire> je dois aussi trouver les théories personnelles de Jérôme. Mais non. Quoi. Mais...
1: mais non. Mais en même non. Mais je pense, il y avait une réponse à mon avis qui, qui, qui était qui était quand même possible à cette question mais dont je vais te faire part. Mais mais moi, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais au fait, c'est vrai ils sont tous claqués ils manquent tous complètement de semelles et on n'en voit pas un seul qui baille et je me suis demandé pourquoi et ça n'est évoqué nulle part dans tous les bouquins que j'ai lus, dans tous les, les commentaires audio pareil, ils n'en parlent jamais mais je me suis dit c'est quand même, ça peut pas être anodin parce que c'est quand même un des trucs les plus évidents que tu fais quand t'es KO quoi. tu bailles et pourquoi il n'y a personne qui baille dans la série et bien moi je pense qu'on euh, n'a montré aucun personnage qui baille parce, pour éviter à mon avis de faire bailler les spectateurs
0: mmh. parce
1: que les baillements sont contagieux
0: bah oui c'est logique parce que déjà rien qu'elle a d'en parler on a déjà envie je suis sûr qu'il y en a qui tu nous écoutent et qui baillent donc euh... ouais. ok
1: ça se tient non oui c'est logique hein et je pense que une chaîne surtout une chaîne de télé a aucune envie que ses spectateurs se mettent à bailler en regardant la chaîne parce que c'est voilà ça peut pas, ça peut pas être très bien reçu quoi. Mmh.
0: donc voilà Malin, malin. Ouais, hein Ouais. Tu vois Ouais,
1: ouais. Alors, du coup, et puis j'ai fait des recherches. euh, Mais au fait, pourquoi on baille et et pourquoi pourquoi ça se transmet, le baillement Je ne veux pas faire long, mais en gros, oui. (rire) Parce que... (rire) <rire> ah oui, d'accord. <rire> ben, là où tu n'as pas tort euh, euh, en disant ça, c'est que c'est une théorie. Hein. Euh, on sait à peu près à quoi servent les bâillements. On pense que ça sert à rafraîchir le cerveau. Parce qu'on a constaté que quand on est très fatigué, le cerveau euh, chauffe.
0: Ouais, ouais, il a besoin d'oxygène.
1: Et voilà, et ça lui envoie euh, ça lui envoie du sang un peu plus avec de l'oxygène frais, et donc ça le, ça le fait redescendre en température. Ça, ça a été constaté, ça a été a priori prouvé relativement récemment, hein, parce que jusqu'à il n'y a pas longtemps, euh, on pensait que c'était pour envoyer de l'air, mais euh, sauf qu'il n'y a pas d'air euh, non, techniquement dans le cerveau. Donc ça passe par le sang. Euh... Par contre, la, la, la question pourquoi, quand on voit quelqu'un qui baille, on baille aussi. Bon, bah, c'est une expression de l'empathie et probablement des neurones miroirs dont tu nous avais un jour parlé. Euh, mais, mais plus précisément, euh, justement, quand notre cerveau se réchauffe, on perd en vigilance et on pense que c'est un réflexe qui remonte à la nuit des temps et que quand on baille, on transmet ça à tout le groupe, en gros, pour dire. Oh, oh, restez vigilants euh, parce que voilà, on peut, je sais pas, euh, pour pas qu'on se fasse choper par une bête sauvage ou un truc comme ça. Voilà. Ah et oui, d'accord. Ouais, ah ouais. a priori, c'est, c'est la théorie la plus euh, répandue là-dessus. Okay. Et on a, d'ailleurs, ils ont fait des tests et on s'est rendu compte que l'empathie, euh, c'est vraiment de l'empathie parce que euh, euh, ça marche encore mieux si c'est un de nos proches qui baille plutôt qu'un inconnu. C'est marrant. Hein
0: ah oui, c'est étonnant.
1: Ouais. Donc voilà. C'était ma, c'était ma dernière question, histoire de pas être sur des détails à la con, euh, juste euh, et, et inintéressants de l'épisode. J'avais une dernière question subsidiaire, mais tu pas obligé d'essayer de répondre, mais c'est juste qu'en faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'il existe un site internet qui s'appelle bsg33.org. Et est-ce que tu sais vers quoi mène le site internet bsg33.org ah. Non, pas, non tu je, je suis en train, train de chercher, non, mais
0: oui. j'en sais rien. Euh, je, je, je suis sûr que si tu me demandes ça, c'est que c'est pas un truc militaire ou... Euh,
1: non, pas du tout. <rire> je ne sais
0: pas, c'est une référence d'enceinte. Euh...
1: Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est, Alors, ce c'est qui rigolo, des chanteurs Non, non, c'est un site français, figure-toi. bsg33.org Non. non. Ok, en fait, c'est le site internet euh, qui permet de rester informé, si on habite euh, à proximité de Bordeaux, de tout ce qui se passe euh, <rire> dans le domaine du patinage.
0: Oh. Et, y a... Non, mais ouais. je suis sûre que ça touche des gens. Il y a des gens qui sont dans le secteur là-bas et qui hum. font du patinage. Moi, je connais. Je ne sais pas s'ils nous écoutent.
1: Ouais, mais, j'espère qu'ils nous écoutent.
0: Ouais, bah, s'ils nous écoutent, on lui dit bonjour et il s'appelle Trombose 33.
1: Bon. <rire> Tiens. Ah, c'est
0: peut-être ah bon. pour ça que ça s'appelle 33.
1: Ah bah ben oui, peut-être. Putain, j'avais jamais
0: <rire> fait le rapprochement. <rire>
1: hein oui, parce que mmh. le, le 33 c'est le département de la Gironde où se trouve Bordeaux et pourquoi BSG Parce que BSG sur ce site, ça veut dire Bordeaux sport de glace. OK. Voilà, donc BSG 33. D'accord. C'est le site officiel de Bordeaux sport de glace pour rester informé de tous les événements autour de Bordeaux.
0: D'accord, ça marche. Bon ben Bonjour euh, Trombos 33 euh, sur Twitter. Euh... Bon bah c'est cool. Bah écoute ouais. c'était bien sympa de faire cet épisode avec toi. Je, je, je me suis bien Pareil. bien foire aux questions. Tant pis, on fou. Euh, c'est pas grave hein. Je me vengerai. Donc. Euh, non, bah, et ah, oui, donc d'accord. du coup... Et bah du coup on va conclure par là. Hum euh, est-ce que t'as quelque chose d'autre à dire Non. Et ben bah, C'est bon. Ok. Alors, le podcast Galactifrac fait partie du label, du label Chose. Il est disponible sur Podcloud ainsi que sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon et de nombreuses applications iOS et Android. Et sans oublier que vous nous trouvez aussi sur YouTube si vous avez envie de ne pas vous faire chier avec le podcast. Chut. Quelqu'un je euh, partage pas de... tout ça tout ça on parle on rentre pas là dedans Re, vous retrouvez les notes de l'émission sur Galactifrac le podcast.fr et puis bah, vous pouvez nous retrouver sur Twitter pour discuter avec nous euh, sur Facebook aussi sur Instagram pour discuter avec Jérôme sans moi euh, car oui je ne suis pas indispensable c'est vrai ah, voilà. Je... Non, mais... <rire> non. Je...
1: Écoute, il faut... Ouais, je... C'est bien,
0: c'est bien, c'est bien. Il faut le dire.
1: bien que je rebondisse.
0: on dit ce qu'on veut. Euh, vous pouvez également... Je pas non
1: plus sur Discord.
0: Oui, hein. oui, ouais, vous pouvez également venir discuter avec d'autres auditeurs et euh, non pas moi-même, mais Draven lui-même sur le serveur Discord de cette même émission. Ouais. Et ça doit, ça doit être bien. Je ne suis pas.
1: <rire> non, mais c'est j'imagine dit. que ça doit être vachement bien. Non, mais c'est voilà. très sympa sur le Discord. On échange sur plein de sujets qui concernent Battlestar Galactica, tu vas mais aussi quelques-uns en, en dehors. Pardon Tu y vas souvent oui, oui, moi j'y vais très régulièrement, ouais, vérifier s'il y a des nouveaux messages, s'il cool. y a des nouveaux sujets, et il y en a, hein. et comme je l'avais déjà dit, il y a des gens qui organisent des parties du jeu de société Battlestar Galactica en ligne, mais ça peut aussi servir si des gens veulent s'organiser pour se réunir en vrai, IRL, et puis pour discuter de, voilà, de d'autres choses aussi. quoi
0: mmh. Ok, super, et eh ben, eh ben voilà, ben, très bien, bonne continuation à tous ces discordiens. Okay. Bon, si vous voulez me retrouver sur Twitter, mon pseudo c'est Kikrine, K-I-K-R-I-N-E Et vous pouvez aussi retrouver Jérôme Dravenard Rock, D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K C'est juste Ainsi que vous, vous me retrouvez aussi en ce moment dans la fiction de Oxymute, Dans lequel j'ai le rôle de Arlette Et franchement, faut pas faire chier Arlette Voilà. Et Jérôme, on te retrouve dans d'autres endroits, mais t'as peut-être envie que je te laisse parler.
1: Oui, non, rapidement. Bah, Je je suis aussi d'ailleurs dans un épisode de de la fiction sonore Oximut, qui est est faite par Walter Proof, qui est un de nos auditeurs, mais qui est aussi un un grand podcaster, que j'en profite pour saluer, euh, qui a eu la gentillesse de nous inviter. Et, euh, et la, la fiction sonore oxymude d'ailleurs et la saison 2 là surtout dans laquelle on est est, est un petit peu inspiré par Battista Galactica, voilà, je dis ça, c'est, je me permets parce que voilà, mais un petit peu, mais, euh, mais en tout cas c'est très sympa, c'est très drôle, et, et moi je joue le rôle du professeur Dravenfrak dans un épisode, <rire> euh, excellent. Bref. Ouais, non, mais c'est et c'est Walter Kato écrit. J'ai, j'ai rien, j'ai rien forcé. Mais c'est très drôle. Le rôle qui m'a trouvé est assez parfait, euh, surtout quand on me connaît bien et qu'on me suit en podcast depuis longtemps. Donc euh, voilà, oui, et puis on peut me retrouver dans d'autres choses. Donc, j'ai un podcast qui s'appelle 24 FPS consacré au cinéma. C'est vrai que j'en parle quasiment jamais, alors que ça fait dix ans qu'il existe. Euh, et là, entre la fin 2021 et le début 2022, on a on a sorti. Euh, Plusieurs épisodes, on a. Vous voyez, comme là, je vais dans les détails de tout, et eh ben, j'ai fait la même chose avec toute la saga Matrix et tous les films Matrix, y compris le dernier. Et ça a été très, très, très loin dans les détails pour essayer de, de trouver parfois des explications à des choses qui ne sont pas toujours très claires dans ces films. Donc voilà. Si ça peut intéresser des gens, le podcast s'appelle 24 FPS. Et c'est tout! c'est tout ce que j'ai à dire, je te laisse conclure pour de vrai eh ben,
0: j'ai envie de te de laisser conclure toi la dernière fois, parce que je trouve ça un peu racolage d'accord. alors euh, je d'accord. te la
1: laisse d'accord, merci pour la franchise mmh. donc n'oubliez pas que si vous avez apprécié cet épisode le meilleur moyen de le montrer et de nous récompenser est de le partager au plus grand nombre sur les réseaux sociaux Tu vois, je demande juste de le partager, je ne demande pas ce que les gens viennent nous dire, à quel point on est géniaux
0: est-ce que tu veux que les gens viennent te faire de la
1: lèche ben non justement ah, okay. <rire> c'est pour ça, c'est pour ça. <rire> je, je, je pas trop l'impression d'avoir fait du racolage je dis juste partagez-le s'il vous plaît partagez-le ouais, à c'est tout vrai. le monde c'est tout
0: allez voilà. on se dit au revoir à la prochaine
1: ouais à la prochaine ça y est on est lancé et on continue sur la saison 1 de Battlestar Galactica à très bientôt tout le monde
0: à bientôt pour l'épisode 2, salut
1: ciao bogey No no codes sir. Et attendez, attendez. Il y a un truc qu'on a complètement oublié de vous dire. C'est que les 16 et 17 avril à Rennes. Donc euh, à Rennes, qui est dans une. C'est où C'est en Bretagne C'est
0: où Rennes c'est...
1: <rire> À gauche. Non, mais. <rire> ouais. En plus, ils sont plutôt de gauche. Hein, oh, je mais pense. j'en sais rien. <rire> c'est pas le sujet. Non. On va pas parler politique. Bref. On va parler. P- à...
0: podcast. podcast. Euh, voilà. Parce que c'est le.
1: C'est le festival du podcast indépendant. Podrenne. Podrenne, ça s'appelle, voilà, ça a lieu à Rennes. Les 16 et 17 avril, c'est facile, même si tu retiens pas les dates, c'est le week-end de Pâques.
0: Podrenne, ça s'appelle Podrenne parce que c'est à Rennes.
1: Oui, Mais oui, parce a... que c'était, oui, par rapport, parce que... Pour Pâques, Rien à voir avec Pâques. Si, et c'est le... attends, ne mélange pas tout. Si, si, c'est le week-end de Pâques. Non, mais c'est pour pas qu'on mélange avec de Toulouse. Mais ne... mais ne parlons pas. Mais ça existe. Ça existe. Ben oui, ça existe. <rire> Il existe un Pote toutes les villes. Mais non, pas toutes les villes. Mais tu connais de Toulouse, c'est. de Mulhouse. Non, ça passe ça existe pas. Je le saurais. <rire> Bref, ne parlons pas de ça. Rennes, de Rennes. 16 et 17 avril, week-end de Pâques, le samedi, le dimanche. Karine et moi, on y est, on est sur place. Et le truc, c'est ça, c'est que vous pouvez, venir, vous pouvez venir nous rencontrer, vous pouvez venir discuter avec nous, à Rennes. Faut pas taper sur la table. Quand je tape pas, mais je... <rire> j'ai pas fait. Exprès. Si, j'ai crois que t'as tapé. Oui, mais j'ai, pas... j'ai presque pas fait de bruit. <rire> t'es podcasteur ou t'es pas podcasteur Oh merde, écoute. Enfin, ça, c'est... <rire> c'est la base, quoi, merde. Mais putain, je, je suis euh, excité d'annoncer <rire> Pod Rennes. Non, mais je parle de Pod Rennes. <rire> putain. Faut que je fasse attention à tout ce que je fais. Et dis, Et que tout ce que je dis, oui. C'est de l'audio, un podcast. Merci,
0: je t'en prie. <rire> hey, du coup là, on pourra voir ta tête en vrai.
1: Oui, bah la tienne aussi, a priori. Hein bah oui. <rire> voilà, à Rennes, le week-end de Pâques, le samedi et le dimanche. On est là, on se promène et puis au pire, vous demandez à quelqu'un, vous chopez un organisateur, vous dites, bah ils sont où, Draven et Karine Ils vous montreront, euh, ils nous pointeront du doigt, même si c'est très mal poli.
0: Attention. Quoi il ne faut pas po- pointer du doigt les gens.
1: Non Bah non. Euh, oui, mais ça peut arriver par accident. Voilà. Et puis il se peut, que, euh, il se peut qu'on ne soit pas dispo tout de suite, tout de suite, parce qu'on est peut-être dans un coin tranquille en train d'enregistrer un truc, un podcast, parce que c'est aussi le festival du podcast. Donc du coup, on fait des podcasts sur place. <rire> mais quoi, pourquoi tu me regardes Parce pas que comme je ça
0: suis en train de réfléchir à qu'est-ce que tu vas enregistrer, moi je sais.
1: Bah ben, moi je sais aussi. Ah
0: oui, d'accord, <rire> tu vas enregistrer quoi
1: Bon, on va pas le dire pour l'instant, c'est ah une bon surprise. <rire> la
0: mm-hmm. ok.
1: Non, mais bref, mais ça n'a rien à voir avec Galactivrax, c'est un autre podcast. Enfin, bref, <coughs> euh, on sait jamais. Et puis, il se peut que sur place, on participe. Parce qu'il y a des on podcasts. En la... Alors voilà, il y a des chansons. Ah oui, il y a ça aussi. On va chanter. C'est ça. Moi ah, je... ouais, aussi, si, on va chanter. Pas ben, probablement, ouais, ouais. Mais ben, il y a plein de trucs, il y a plein de podcasts, et puis il euh, y en a qui font part... participer euh, le public. Donc euh, voilà, euh, vous pouvez participer. Et il se peut que nous on participe à d'autres trucs aussi. Voilà, nous, nous on fait pas de podcast nous en live. Il y a pas de Galactifrac en live. Mais. Oh non. Voilà. <rire> oh non. Je suis pas capable de ça, moi. <rire> mais on y est. On est sur place. On mmh. est dispo pour échanger avec vous, pour discuter de ce que vous voulez. Euh, voilà. C'est à Podrenne. C'est les 16 et 17 avril, le week-end de Pâques, le week-end où tout le monde se fait chier en famille. Nous, on est à Rennes et on s'éclate à faire du podcast. Exactement. Voilà. Eh bien... T'as failli l'oublier, hein Non, bah putain, la vache Quoi T'as failli oublier de Bah, parler de Pod Rennes Oui, enfin, on a failli oublier.
0: Non, moi, je l'ai fait dans dans mon podcast. Oh
1: là oui bon ok admettons arrête de taper sur le ciel mais c'est... je ne touche pas à ce truc c'est quand même un petit peu je, je sens les vibrations mais n'importe quoi c'est faux oh, putain. bon bref merci pour votre écoute d'accord ah, b... <rire> mais c'est pas à toi <rire> euh, à bientôt à Rennes. peut-être oui. qu'on se croisera là-bas qu'on oui. discutera de Battlestar oui. Galactica ou de n'importe quoi d'autre oui de podcast voilà et okay. on chantera et on chantera, oui, ça a l'air important. <rire> bah attends, ouais. je pas encore rendu ma copie. Ah oui, c'est vrai, d'accord. Bon, bah, ce sera intéressant si vous voulez écouter Karine chanter Podren, les 16 et 17 avril. Voilà. Il y aura plein d'autres gens, hein, plein d'autres podcasteurs. Oui, oui, venez pas que pour ouais, nous, si parce vous que pouvez. vous allez
0: vous faire chier. <rire> non,
1: mais non, mais on dit pas ça.
0: Ah non, on ne dit pas ça. <rire> je bon. crois que ah non on dit pas ça ça sera ma phrase galactifraque
1: ah ouais alors ouais c'est vrai que ça, je crois que ça revient déjà pas mal en fait mais c'est, c'est spontané hein.
0: Bah c'est toi qui arrête pas de dire on hein, dit pas ça
1: bah oui parce que je m'attends pas à... enfin, bref merci à tous à très bientôt à Rennes Oui. et, et à très bientôt pour d'autres analytiques avec Karine à bientôt a bientôt! I back.
0: <rire> Non, on dit pas ça non plus! Si, bah si, si. c'est de la science-fiction! Ça passe. Ça, passe. <rire> ouais,
1: ça passe! Merci, à plus! Je clap. je clap. Attends, attends, mais attends, putain. Bah tu clappes ou tu clappes? Non, mais non. Oh. Attends! Oh, joby
0: Attends! C'est-à-dire que je
1: clappe mal. Alors, attends, j'entends plus ce que tu dis, parce qu'il faut que j'enlève le casque. <rire> Putain, quel bordel. Oh, le bon,
0: cinéma Je découvre.
1: Ce n'est pas du cinéma, les à ça, mecs qui j'ai Je découvre entendu.
0: le podcast. Euh... À toi. À moi quoi <rire> <rire> Allez, clap T'en veux encore un après ça devient de la gourmandise.
1: J'en veux <rire> Bon, merci. Je prendrai ça. Je crois avoir entendu après ça devient de la gourmandise. C'est bien ça Oui. Mm-hmm. Ok. Donc d'habitude il y en a trois. Il y en a toujours eu trois. <rire> Aujourd'hui non. Enfin si, finalement. Mais ça ira très bien pour le calage. Merci en tout cas. Bon, je mets mon volume je vous en prie. un peu plus bas, comme ça. Il n'y a pas de repice et puis aussi comme ça euh... (rire) comme ça je prends le risque que des fois j'entends pas ce que tu dis. Euh... Et bien voilà. Prête Prête. Et bien c'est quand tu veux.
0: Faut boire un coup avant de lancer le truc. (rire) C'est parti. Je suis (rire) bien.